2: Yo no me equivoqué, ni di un manotazo sobre la mesa para arreglar el problema, todo es producto de una confusión, y el responsable de la confusión es el ministro Juan Luis González Alcántara, ya que pues se equivocó, cambió el sentido de su voto al final de la sesión. Esto lo dijo el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia en una conferencia de prensa, Arturo Saldívar, Dijo que hubo artículos de la reforma eléctrica en los que probablemente se alcanzaron ocho y hasta nueve votos para invalidarlos. Pero debido a que González Alcántara y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena tuvieron votos diferenciados, les pidió una aclaración. Y el primero cambió su postura. Esta votación, insistió, no fue por los apartados específicos de la norma impugnada. Quiero referirme, dijo el ministro presidente, a la votación de la ley de la industria eléctrica y sobre la cual ha habido mucha controversia y se han repetido de manera reiterada mentiras interesadas para descalificar un proceso judicial que se llevó de manera pública, es lo que dijo ayer el ministro presidente en esta conferencia de prensa. Cuestionó al grupo de comentócratas y académicos de Twitter que pretenden erigirse en los únicos intérpretes de la Constitución y emprenden campañas de insultos y descalificaciones cuando un fallo no les gusta. Dijo que durante esa sesión preguntó siete veces si los ministros estaban de acuerdo con los resultados de la votación en la cual nunca se alcanzó la mayoría calificada de ocho <coughs> necesaria para invalidar la ley de la industria eléctrica. Me parece que es una falta de respeto a la inteligencia de las ministras y los ministros, dijo... Pensar que el presidente de la Corte puede simplemente decidir el sentido de los votos, cambiar ocho votos en siete y todos los diez ministras y ministros simplemente están en la baba o están ausentes o no tienen inteligencia o no tienen carácter. Es lo que dijo el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, el día de ayer. Son las siete de la mañana con dos minutos. Hoy es jueves 21 de abril del 2020. 2022. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando, que no es siempre, la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes esta mañana?
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Sergio Sarmiento, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a la información. Qué bueno que están ya con nosotros en este jueves. Oigan, ¿se acuerdan de los videos de el hermano del presidente López Obrador recibiendo dinero de Pío López Obrador? Bueno, donde David León, que era funcionario de este gobierno, entregó en 2015 alrededor de unos 90 mil dólares en sobres. Bueno, pues la ministra, la ministra de la Suprema Corte de la Nación, Yasmín Esquivel... Frenó la orden girada a la Fiscalía General de la República para que entregue al Instituto Nacional Electoral la carpeta de investigación que instruye contra Pío López Obrador, por supuesto, financiamiento ilícito. La ministra Esquivel otorgó a la Fiscalía la suspensión contra esta... Instrucción de entregar las copias de la investigación girada por el Tribunal Electoral al estimar que podría vulnerar el derecho humano a la protección de los datos personales. Esta determinación fue dictada por la ministra en la controversia constitucional que promovió la Fiscalía General de la República contra la decisión del Tribunal Electoral. Cabe recordar que Pío López Obrador, hermano del presidente, fue denunciado en agosto por el PAN y el PRD, ante el INE agosto del 2020, recordarán, eh, fue denunciado ante el INE y ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales con base precisamente en estos videos que le comento, en los que se documenta la recepción en 2015 de dinero en efectivo por parte de David León, entonces operador en el gobierno de Manuel Velasco del Partido Verde, allá en Chiapas, para el partido del presidente, para el partido de Morena.
2: Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Vámonos a la frase del día. La preservación de nuestro ambiente no es un reto liberal o conservador, es sentido común. Ronald Reagan, el expresidente de los Estados Unidos. Y vamos a la frase del día, ayer pregunté, ¿está usted de acuerdo en la suspensión provisional que dictó un juez federal a la construcción del tramo 5 del Tren Maya? Nos respondió que sí, que sí está de acuerdo con la suspensión, el 925 que no el 56 punto ¿quién sabe? 1.8 Recibimos siete mil y participaciones.
4: La que sigue, por
2: favor. Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike, que esta mañana pregunté ya o hice ya la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento, ¿está usted de acuerdo con la suspensión de la ministra Yasmín Esquivel para evitar que la Fiscalía General de la República entregue el expediente de Pío López Obrador al INE? Nos dice que sí, el 17.2% que no. El 81.7%. ¿Quién sabe? 1.1%. En 23 minutos hemos recibido 1.106 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: No me digas que tú también lo viste caminando por las calles de la ciudad de México, la ciudad que lo tiene todo. Claro que sí. Muy
5: buenos días. Hola, Excel González, cómo sí, estás? Lucita, querida, hola. Híjole, es que no sé si sepan ustedes que la fotografía que circuló ayer en redes sociales era aquí cerquita a unas calles no en me el, digas, en no el me Metro Miscuac, que ah, tenemos como mal. a cinco minutos caminando. De haber
3: sabido, vamos a ver a Lenny Kravitz. Ya, ¿no?
5: se abarrotó la gente buscándolo, que ¿dónde estás, Lenny Kravitz? Híjole, y pues, <risa> DJ Kike al parecer sí lo encontró. Sí lo vio, ¿verdad? Sí Le sacó foto, fíjate. Muy contento, DJ Kike. Encontrándose a Lenny Kravitz Y ¿Sí está guapo, Kike Hasta
6: se ríe <risa> Hasta de nervios se ríe, se ríe sí, de sí, nervios. Risa
3: nerviosa. Oye, ¿qué tal? En redes sociales ayer Lo que generó Lenny Kravitz Dándole la, de de la bienvenida en ¡Oh, Twitter hombre, A Lenny le fue muy bien A la doctora no también Porque puso bienvenido Lenny Kravitz A la Ciudad de México La ciudad que lo tiene todo y bueno, bueno, se desató ahí una serie de mensajes.
5: Estuvo bueno, estuvo por lo menos ahí divertido, divertida esta situación. Sergio Lupita, amigos, hay que trabajar, es jueves 21 de abril, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, AMLO propone diálogo eléctrico con la iniciativa privada. Los invitó a sentarse en una mesa de negociación para llegar a un acuerdo o de lo contrario, los denunciará. País de agua, en riesgo 15 estados por escasez. Tienen mayor demanda que el líquido disponible. Sequía pega a 13 entidades. Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real deja cargo en la capital. Se va como ministro de la Oficina de México ante el Consejo de Europa. Estados, Comité da aval. Nuevo León anuncia fin de cubrebocas. Samuel García prevé quitar obligatoriedad en sitios cerrados. Hará encuesta. Orbe, Nueva Delhi, toman medidas. Hacen obligatoria otra vez la mascarilla. Tras repunte del contagio. Hay que aprender de otras naciones, ¿eh? Pues aquí los quitamos. Hay que poner allá nuestras pone, barbas a remojar. Como, como ha pasado en toda la pandemia, pues sí. nos avisan que ya está del otro lado y aquí pues relajamos las medidas. <risa> Meta Liga MX termina racha positiva. Pumas cae en San Luis y acaba con una seguidilla de seis partidos sin perder. Complica su clasificación a la liguilla. Y finalmente, en mercados, Acción del SAT apoyan control de la inflación. Destacaron que México optó por una política que beneficia a personas de menos recursos. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Igualmente, Itzel, buenos días.
2: Siete de la mañana con diez minutos. Hoy es jueves 21 de abril del 2022. Vamos a un resumen de la información más importante. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldiva, rechazó estar interesado en ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República en sustitución del doctor Alejandro Gertzmanero.
7: Primero. Yo soy presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta responsabilidad ocupa mi tiempo completo y no tengo espacio para distracción ninguna. En segundo lugar, hay un fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gersmanero, a quien le reitero mi respeto, mi consideración y mi aprecio personal e institucional.
3: Y por otro lado, el ministro Saldívar afirmó que México pasa por el momento de mayor independencia en el Poder Judicial, lo que se demuestra en el número de leyes que han sido invalidadas
7: estratégicas para un gobierno invalidó en el pasado la Corte. Hoy hemos declarado inconstitucional de lo que me acuerdo, la ley de extinción de dominio, la ley de remuneraciones, la ley de austeridad republicana, la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, la ley de extinción de dominio, la prevención preventiva, la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales. ¿Cuándo habían visto ustedes esto? Y son las que ahorita me acuerdo, hay más. Ah, pero la Corte no es independiente.
2: Finalmente, el ministro presidente Saldívar descartó que haya habido un error en el conteo de la votación sobre la constitucionalidad de la reforma a la ley de la industria eléctrica de marzo del 2021.
7: Me parece que es una falta de respeto a la inteligencia de las ministras y ministros pensar que el presidente de la Corte puede simplemente decidir el sentido de los votos, cambiar ocho votos en siete. Y todos los diez ministros y ministras simplemente están en la baba o están ausentes o, o no tienen inteligencia. Estamos llegando a un momento donde cierto grupo, cierto sector de la comentocracia, de la academia, de ciertos grupos, pretenden apropiarse del sentido único de la Constitución.
6: Bueno,
3: pues en esos términos, en esos términos, el ministro presidente Arturo Saldívar y ha descartado que hubiera un error en el conteo de la votación sobre la constitucionalidad de la reforma a la ley de la industria eléctrica de marzo del 2021. mil
5: La decisión de los legisladores fue o sigues apoyando a las empresas transnacionales o apoyas la soberanía nacional. Es una decisión que en su momento el presidente López Mateos toma de nacionalizar la industria eléctrica y en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador lo que planteó fue que se mantenga 54% de generación de Comisión Federal de Electricidad y 46% de las privadas. Bueno, pues ahí la bueno, voz pues es... de la
3: jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien insistió en que los legisladores que votaron en contra de la reforma constitucional en materia de electricidad, traicionaron a la patria.
2: Los dirigentes nacionales del PAN y el PRD, Marco Cortés y Jesús Zambrano, exigieron al presidente López Obrador y a los líderes de Morena que dejen de fomentar la violencia y las descalificaciones en contra de la oposición.
1: Es
8: la violencia que está generando el gobierno, es inaceptable. El gobierno debe generar la concordia, el entendimiento, los acuerdos. Y lo que está generando este gobierno dictatorial, autócrata, es la polarización, es el enfrentamiento, es el conflicto entre mexicanos, peligroso. En cualquier momento pueden golpear, cuando menos a cualquier legislador o mexicano, solo por pensar distinto. Nosotros creemos en la libertad, en el derecho a disentir y lo vamos a seguir defendiendo con absoluta fuerza.
3: El coordinador de Morena en el Senado Ricardo Monreal reconoció que la pues esta campaña, ¿no? de Morena de calificar como traidores a la patria a los legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica está provocando dificultades en la construcción de acuerdos
0: o Este
7: ánimo que se está presentando no se evita O sea, ¿cómo les pedimos y si los insultamos que nos sentemos a, a, a dialogar y a buscar acuerdos? Este, no me deja mucha salida porque ellos mismos me dicen ¿Pero cómo me pides esto si, si solo recibo este tipo de ofensas? O sea, es un tema de fondo que eso es lo que me está provocando dificultades en la construcción de mayorías calificadas. En un comunicado
2: los gobernadores de Morena felicitaron a los legisladores nacionalistas que aprobaron la reforma a la ley minera del presidente López Obrador para declarar el litio como patrimonio nacional.
9: Bueno,
3: unos son los traidores y otros los nacionalistas. El índice de atracción de inversión minera de Fraser Institute reveló que en 2021 México se ubicó en el sexto lugar de Latinoamérica en atracción a las inversiones en este sector. En 2018 nuestro país ocupaba el tercer puesto.
2: La minera china Zheng informó que se encuentra analizando los cambios que llevó a cabo el gobierno mexicano al marco normativo de la minería, así como su impacto potencial al proyecto Sonora Lithium.
3: Y Antonio García Conejo, el presidente de la Comisión de Turismo del Senado, anunció que va a solicitar la comparecencia de los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente, Fonatur, y de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente pues eh, para que presenten los dictámenes de impacto ambiental de la construcción del Tren Maya.
2: En un comunicado, los activistas, artistas y personalidades que piden frenar las obras del Tren Maya señalaron que van a aceptar la propuesta del presidente López Obrador de dialogar con el gobierno federal. ...sobre las afectaciones del tramo 5 de este proyecto.
3: Y la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, frenó un fallo del Tribunal Electoral que ordenaba a la Fiscalía General de la República entregar al INE las carpetas de investigación en contra de Pío López Obrador y David León por presuntos delitos electorales.
2: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sentencia de la sala regional especializada que determinó la inexistencia de calumnias o actos anticipados de campaña por la difusión de un promocional del PRI titulado Periodistas.
4: Un
3: juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva en contra de las tres integrantes del colectivo Ocupa que presuntamente agredieron a una mujer de la Ciudad de México que estaba a bordo de su automóvil.
2: Tras alcanzar un acuerdo con las autoridades de Nuevo León, la Fiscalía General de Sonora emitió un reporte de búsqueda de la joven Devani Escobar, desaparecida el pasado 9 de abril en la ciudad de Monterrey.
3: Distintas organizaciones de familiares de personas desaparecidas anunciaron que el próximo 24 de abril van a poner en marcha la octava caravana internacional de búsqueda de desaparecidos en los estados de Coahuila y Durango con la participación de activistas de varios países.
2: En inmediaciones de la, del penal municipal de Cancún, Quintana Roo, se reportó el hallazgo de dos maletas con restos humanos que aparentemente son de una mujer.
3: La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, rechazó la propuesta del obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, José de Jesús González, de buscar negociaciones con el crimen organizado para frenar la ola de violencia en la entidad.
10: El obispo plantea también pues continuar el diálogo con los grupos este, delincuenciales, ¿Cómo ve esta propuesta
4: también? No, pues ahí sí no <risa> Esa parte no, eh, yo creo que mi posición pues ha sido siempre la misma, eh, no nos vamos a sentar con ningún grupo, no tenemos que tener comunicación y diálogo más que con el pueblo de Guerrero, y así yo creo que se lo voy a manifestar en el momento eh, cuando nos reunamos de manera respetuosa, obviamente yo escucharé eh, su opinión, esa es muy, muy Válida, pero bueno, pues al final eh, pues la decisión
2: eh, ya está tomada. ¿no? El INAI determinó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, debe informar si autorizó o no al gobierno de la Ciudad de México el uso de ivermectina para tratar a pacientes de COVID-19.
3: El subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, eh, Jarvás Barbosa, reveló que México no tiene programado recibir vacunas pediátricas contra el COVID-19 de Pfizer a través del mecanismo global COVAX.
2: Y vuelve a las advertencias, a las amenazas, el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien dijo que si México no se hace responsable de frenar la migración ilegal a los Estados Unidos, volverá a imponer las inspecciones adicionales al transporte de carga en los pasos fronterizos.
3: El presidente López Obrador informó que este miércoles sostuvo una llamada telefónica con, la, pues, con el líder izquierdista francés Jean-Luc Mélenchon a quien felicitó por obtener el 22% de los votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de su
11: país.
2: A propósito, ayer se llevó a cabo el debate presidencial entre los dos finalistas en la contienda presidencial de Francia, Emmanuel Macron, el presidente, y la contendiente Marine Le Pen. Aparentemente, según las encuestas, Emmanuel Macron sacó la mejor parte.
3: El primer ministro británico Boris Johnson confirmó que tiene planeado presentarse en las próximas elecciones de su país. Aseguró que no se le ocurre alguna circunstancia por la que pueda dimitir.
2: El Capitolio de los Estados Unidos fue desalojado este miércoles por una posible amenaza aérea. La policía confirmó que se trataba de un avión militar utilizado en una exhibición de paracaidismo.
3: El portavoz del gobierno de Rusia, Dmitry Peskov, señaló que su país entregó a Ucrania un documento con términos totalmente claros y explicados para alcanzar un acuerdo de paz, por lo que están a la espera de una respuesta.
2: Y en deportes, las águilas del la América se impusieron 2-0 al León, con lo cual se ubicaron en el sexto puesto de la tabla general.
3: Y este jueves arranca la temporada 2022 de la Liga Mexicana del Béisbol con el enfrentamiento entre Toros de Tijuana y los Diablos Rojos del México.
12: I don't Hay
2: quien dice que era un genio Guadalupe pero también un genio muy complicado de mal genio a veces un hombre muy intenso se trata de Prince, Prince Rogers Nelson, nacido en Minneapolis, Minnesota, el 7 de junio de 1958 y fallecido el 21 de abril de 2016 y hace seis años a los 57 años se fue este cantante, pues este cantante de enorme intensidad falleció aparentemente de una sobredosis de fentanilo. Te parece que escuchemos esta mañana al creador de Purple Rain, Lluvia Púrpura, la canción que estamos escuchando, a este hombre a quien le llamaban su púrpura majestad.
3: Hombre, Prince. me parece muy bien, uno de los grandes músicos, que por cierto, esta canción pertenece al álbum que fue producido como banda sonora de la película Purple Rain. ¡Vámonos, vámonos! Rapidito con Mario Miranda, que anda por allá en circuito interior. ¿Qué tal, Mario? Buenos días.
10: Hola, ¿qué tal, Martín? Sergio, buenos días. Pues informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán carreras admisibles en el circuito exterior, en el tramo de la raza amarilla nacional, por lo cual la vialidad es aceptable en el sentido puesto del circuito de reforma de la raza, encontraremos carga vehicular. La calzada méxico tacuba de del circuito a insurgentes con tránsito lento. Marina Nacional del circuito a Mariano Escobedo con buen avance. Y finalmente, Mariano Escobedo de Marina Nacional a reforma con carga vehicular. El circuito, seguimos pendiente.
3: Muy bien, gracias Mario.
10: Buenos
2: días. Bueno, pues son las 7 de la mañana con 24 minutos. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp es el cincuenta y cinco, veinte, diez, Mándenos sus comentarios aquí a través de texto o a través de mensajes de voz. Nosotros regresamos. <risa>
13: En Soriana, lleve el segundo al 50% de descuento en todos los detergentes A Ariel, higiénicos Regio Almond, y en todo el alimento seco para perro pedigrí. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo abril 21. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
12: Me. Can you, my darling? Can you picture this dream of a damn courtyard? An ocean of violets and blooms.
2: Seguimos escuchando a Prince aquí en el Heraldo Radio. Esto se llama When Doves Cry, cuando lloran las palomas. El aniversario de la muerte de este gran cantante estadounidense Y tenemos mensajes de nuestro público
3: Sí, tenemos mensajes, pero antes nuestros mejores pasos, ¿no? Con esta de Prince Me parece bien <risa> Oye, Hay que mover pues, la cadera Hay que mover todo Oye, nos dice una persona al auditorio que nos escribe desde Tultitlán, Héctor Torres Iniciando el día con ustedes como desde 2005, un saludo a todo el equipo. Está bien que la empresa se llame Amlitio, ya que tal cual está planteada sin recursos y sin tecnología. Será un rotundo fracaso, así como este gobierno de la mala llamada cuarta transformación e irán a parar al basurero de la historia.
2: Dice otra persona, el mejor noticiario de México, que tengan excelente jueves, los escuchamos a diario, es nuestra mejor forma de empezar el día. Feliz cumpleaños a Silvia Miguel, que cumple dos años, que, no, que cumple años, perdón, el día de hoy, de ser posible, mil gracias, Víctor Madrigal, pues un fuerte saludo a Silvia Miguel, que cumple años el día de hoy.
3: Y también nos escribe Juan Manuel, desde la Ciudad de México, así como los esbirros de AMLO llaman traidores a los que no votaron por la reforma energética, yo los llamaría cobardes sumisos por no contradecir al Mesías, aunque no estén de acuerdo con él. Un abrazo.
2: Son las siete de la mañana con 33 minutos.
13: En Soriana sabemos lo que te gusta Lleva el segundo al 50% de descuento En todos los jamones Virginia de pavo En paquete, food, swan o savory Y frijol pinto precísimo de 908 gramos A 24.90 O negro a 22.90 Soriana, la de todos los mexicanos Solo abril 21, Aplica restricciones Válido, hiper y super
2: Bueno, en el Senado Morena y la oposición chocaron durante el análisis del informe de la Guardia Nacional del 2021. Los ánimos están muy caldeados en las dos cámaras del Congreso de la Unión. Misael Zavala, cuéntanos.
10: Sergio, buenos días, Lupita, buenos días. Efectivamente, Sergio, un duro choque se registró ayer entre Morena y la oposición en el Senado de la República. Durante el análisis del informe de la Guardia Nacional del año pasado, a pesar de que la oposición votó en contra, Morena y aliados hicieron mayoría para avalar este informe, con 70 votos a favor, 37 en contra y 3 abstenciones. Durante más de cuatro horas, los senadores de Morena defendieron las acciones que realiza la Guardia Nacional en el país no solo en materia de seguridad, sino también durante eh, pues la pandemia para resguardar las vacunas contra COVID-19 y también otras acciones para proteger a la ciudadanía. En tribuna, el coordinador de Moreno en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, pidió a la oposición integrar un acuerdo para cuestionar en qué ha estado avanzando y fallando la estrategia de la Guardia Nacional para atender la seguridad pública. Sin embargo, pidió que no se denoste a quienes integran a la Guardia Nacional de manera excesiva en las interpretaciones y comparaciones con la Policía Federal Preventiva, que, a decir de eh, Ricardo Monreal, pues era una corporación en la que no se tenía confianza. La oposición coincidió en que la estrategia de la Guardia Nacional para pacificar al país no ha funcionado en estos tres años, por lo que exigieron que el gobierno federal dé un golpe de timón en materia de seguridad ya que los delitos se han mantenido a la alza. Incluso eh, panistas, priistas, eh, perredistas y movimientos Ciudadano exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que deje de insistir en que se den más facultades a la Secretaría de la Defensa Nacional en materia de seguridad y cumpla con su compromiso de desmilita desmilitarizar al país, como lo hizo eh, pues desde eh, su campaña. En el 2018 el presidente López Obrador había eh, comprometido a la población que para que los eh, militares regresarían a los cuarteles. La senadora Kenia López Rabadán afirmó el informe de la Guardia Nacional enviado al Senado no contiene información contundente sobre las acciones para prevenir el delito para proteger a la sociedad civil y también pues eh, incluso dijo la senadora panista que los mandos de la Guardia Nacional emplean recursos para promocionar al partido del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
2: Misal Zavala, gracias, gracias por este por este reporte. Muy buenos días bueno y sobre este tema Lupita el, pues las declaraciones que hizo ayer Ricardo Monreal en el sentido de que pues los ánimos están caldeados y que así es muy, muy difícil lograr acuerdos pues que quedan muy, muy pertinentes ¿no? Pues
3: sí oye, él luchando todo el tiempo por la conciliación, por la negociación y resulta que pues no se puede ¿por qué? porque los legisladores, los diputados están en cacería de los que ellos consideran traidores a la patria, ayer lo que vimos fue pues este llamado tanto de Sergio Gutiérrez eh, como de el senador Ricardo Monreal a que ya se serenen, a que ya se tranquilicen, fíjate, eh, lo que se ha mencionado es que el presidente mandó la eh, reforma de litio para pues a tapar para opacar esta situación de lo que ocurrió, ¿no? Del rechazo de su reforma en materia eléctrica. Y resulta que al otro día deberían de, pues, festejar, de decir que todo había ido muy bien. Y dice Marta Naya en su columna del día de hoy, les pasó el balón el presidente, pero estos siguieron, pues, aferrados, ¿no? Anclados con el tema de la reforma eléctrica y generando división, generando más encono y generando más odio.
2: En fin, vamos a continuar, Guadalupe.
3: Bueno, pues el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, llamó a todos los legisladores a serenarse, a frenar el clima de insultos y de acusaciones provocadas por la discusión de la reforma eléctrica, justamente lo que ya le comentaba. Y Jorge Almaquio, tenemos los detalles. Buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Sergio, amigos, muy buenos días. Así es, y es que pues, se dieron con atos de bronca, insultos y confrontaciones entre integrantes de las diversas fracciones parlamentarias en la pasada sesión del de, martes, y bueno, pues ante esta situación, llaman a calmarse, a serenarse, a frenar este clima de insultos y acusaciones, violencia innecesaria, dicen Gutiérrez Luna, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, manifestó su confianza en que, pues este encono que se presentó en los últimos días, sea temporal para volver a las actividades legislativas sin discursos de odio ni confrontaciones. Así lo comentó, escuchemos. Yo creo que en unos días se van a serenar los ánimos y
14: los, eh, digamos, el tema de la responsabilidad política que tiene cada uno de los que vota en la Cámara es algo que es patente y evidente para todas y todos. No tenemos por qué
10: generar polémica porque se difunda, se comente, se hable sobre el resultado de una votación que todos vimos, que todos escuchamos, que todos fuimos testigos. Es algo que ya pasó y que solamente está comentando. Luego de que el martes pasado señaló que el mostrar a los diputados eh, que votaron en contra de la iniciativa como traidores a la patria pues era parte de la libertad de expresión, Gutiérrez Luna reconsideró y rechazó todo tipo de amenazas e intimidaciones en contra de los legisladores de
1: cualquier partido político.
10: Sus palabras.
1: Las amenazas, las amenazas
8: son
10: reprobables y la violencia siempre es reprobable, eso se va a estar atendiendo.
1: Los posicionamientos
10: políticos, esos son libres para todas y todos, no solo los diputados, sino las y los mexicanos. Violencia y amenazas no. Violencia y amenazas
15: no, dijo en entrevista realizada en el marco de la muestra Veracruz en San Lázaro, esplendor
1: del Golfo de México, en donde el presidente de la mesa directiva también comentó que hasta el momento
10: pues no se tiene contemplado ningún periodo extraordinario para discutir cualquier otro tema como las reformas constitucionales en materia electoral o la de la Guardia Nacional para que su control y operación quede en manos de la Sedena, proyectos que se espera envíe el presidente López Obrador a San Lázaro en los próximos días o en las próximas semanas. Es lo amigos,
3: el reporte que les tengo. Oye, y Jorge, el presidente no metió gol con el tema del litio, pero que sí usó el balón fue Gutiérrez Luna, ¿no? Y en la Cámara de Diputados echó su cascarita.
10: Exactamente, presidente de la mesa directiva eh, pues, eh, utilizó el pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro para grabar un video con el exfutbolista Luis Hernández, conocido como El Matador, en sus redes sociales Gutiérrez pues, Luna, presume Lupita, que junto con el seleccionado nacional, practicó pro, estuvo practicando algunos pases con un balón, y bueno, pues eh, señalaba, aprendiendo la dominada perfecta y listo para meter muchos goles, dijo con, eh, haciendo cascarita con su paisano Luis Matador Hernández, quien pues, ayer recibió precisamente un reconocimiento en este, en esta eh, eh, pues eh, muestra que se realizó en el Palacio Legislativo de Salazar.
3: Hay quienes dicen que anda pavimentando el camino Gutiérrez Luna, ¿no?, para la gubernatura.
10: Sí, exactamente. Hay quienes dicen que está haciendo ya campaña para mostrarse eh, rumbo a las elecciones del... Eh, de la, del estado de Veracruz, quiere sustituir, dicen 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 en los pasillos de San Lázaro que quiere sustituir a Cuitlago García, y pues está haciendo todo tipo de cosas para promocionar su imagen y que se le conozca al eh, también veracruzano Sergio
2: Guti Gutiérrez Luna al hospital.
3: Jorge, muchas gracias, buenos días.
2: <ríe> Buen día, hasta luego. Bueno, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Avaló exponer a los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica. Cintia Stettin, cuéntanos.
16: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Y buenos días al auditorio. Por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, avaló exhibir a todos aquellos legisladores de oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica. Eh, y es que sostuvo son traidores a la patria. En conferencia de, por, de prensa, la mandataria capitalina insistió en que lo que se planteaba en este documento era mantener el 54% de generación de la Comisión Federal de Electricidad y el 46% de la, a las privadas. No obstante, apuntó que hay una decisión que toman una serie de legisladores eh, pues en donde se decide fortalecer la presencia de las empresas transnacionales frente a la soberanía nacional. Eh, al cuestionarle si esto podría poner en riesgo la integridad física de los legisladores de oposición, ella rechazó esto y así mismo, finalmente dijo que eh, no habrá por parte de su gobierno persecución política en contra de estos legisladores que apuntó e insiste son traidores a la patria. Es la información que tenemos.
2: Cintia, gracias, gracias por esta información.
3: Seguimos teniendo buenos días. Bueno, y vamos ahora con Diana Martínez, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, dijo que el asunto de la reforma de 2021 a la ley de la industria eléctrica, pues ya es cosa juzgada y que los votos se contaron correctamente.
0: Diana, cuéntanos buenos días. ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. El asunto de la reforma de 2021 a la ley de la industria eléctrica es cosa juzgada y los votos se contaron correctamente, así lo aseguró el ministro presidente Arturo Saldívar. En conferencia de prensa, el presidente de la Corte insistió en que ningún apartado analizado reunió los ocho votos necesarios para declarar la inconstitucionalidad de esta norma en la sesión del pasado 7 de abril. Dijo que la metodología de votación de este asunto es normal, que es la que la misma que se realiza en todos los casos. También eh, recordó el voto diferenciado de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Señaló que en siete ocasiones preguntó a los integrantes de la corte el sentido de su voto. El ministro González Alcántara Carrancá eh, se pronunció por la validez. En ese momento Saldívar consultó al pleno y dijo que si no tenía ningún inconveniente pues parecía que no se habían reunido los ocho votos. Eh, y bueno pues él destaca que eh, González Alcántara para En ese momento tuvo que haber dicho si su voto era por la invalidez, pero no dijo nada. Y posteriormente todo el pleno aceptó que no había eh, los ocho votos necesarios. Él aseguró que es una falta de respeto a los ministros pensar que que pues él puede decidir de los votos y cambiar ocho votos por siete. También consideró que es una falta de respeto que, pues, pensar que todos los ministros y las ministras no tienen la inteligencia o el carácter para decidir, para decir que son ocho votos y que, pues, quienes quieren denostar eh, al, al ministro presidente con que contó mal eh, los votos, pues, en realidad a quienes denigran es a los ministros, no, no a él, porque, pues, él incluso eh, dijo que ahora resulta que es alquimista y que convierte ocho votos en siete. Aseguró que no no es, una, no es niñera de nadie y no le corresponde a él eh, la responsabilidad de cómo votan eh, el resto de los ministros. También destacó que el lunes, el pasado lunes y martes, eh, los ministros se reunieron de forma privada para analizar el acta de la sesión del pasado 7 de abril. Era, era el momento en que González Alcántara Carranca podía aclarar su voto y no lo hizo y posteriormente el acta se aprobó por unanimidad.
3: Bueno, pues, Diana Martínez, muchas gracias, no soy alquimista para, pues, eh, dice él, alterar los votos, cambiar de eh, ocho votos a siete, y bueno, pues, Sergio, ahí está lo que señala el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice, a ver, yo solo me responsabilizo de mi voto, no soy niñera de nadie.
2: Este miércoles ambientalistas, buzos y artistas le tomaron la palabra al presidente de la República, al presidente López Obrador, aceptaron dialogar sobre las afectaciones del Tren Maya en el Tramo 5, de hecho lo invitaron a que vaya a ver personalmente estas afectaciones. Pepe Urbina es buzo de Cuevas, es instructor de buceo, y lo tenemos en la línea telefónica. Pepe Urbina, buenos días. Eh, cuéntanos, eh, ¿por qué están invitando al presidente de la República? ¿Creen que acepten o, o simple y sencillamente es un desplante político también?
10: ¿Qué tal? Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Pues tenemos todas las esperanzas de que acepten, nos queda claro cuando se dirige hacia nosotros de la forma que de repente se escucha, como nos llaman, eh, que no nos conoce, que no sabe quiénes somos y por ende que no sabe dónde vivimos y qué es lo que estamos defendiendo. Entonces nos es sumamente importante que participe, que venga. Yo le extiendo la invitación a su hijo, que le había externado la preocupación por, eh, por eh, la selva, le extiendo esta invitación para que venga con su hijo y conozcan la zona, que caminemos por allí, no solo la zona destruida, sino la zona bonita, donde están los cenotes, donde el agua es cristalina, donde lo que se quiere proteger, y le extiendo incluso la, la invitación para que se certifique para bucear, y lo llevo a bucear personalmente a los dos o solamente a su hijo, eh, al presidente le invito ahí unos panuchos, y platicamos todos con los expertos, con la gente que tiene viviendo allí más de 20 años eh, buceando en las cuevas para verdaderamente explicarle por qué nos es tan vital proteger Oye, y rescatar esta zona.
3: Oye, Pepe, ¿no, ¿no nacieron por generación espontánea quienes ahora defienden la selva? El presidente los ha llamado <risa> pseudoambientalistas, ¿no? Y también ha insistido, incluso el día de ayer volvió a decir que les están dando dinero es más, dijo que están recibiendo dinero desde los Estados Unidos. ¿Tú estás recibiendo dinero por hacer o por participar en esta campaña?
10: Mira, te digo, estoy yendo a chambear en este momento. En este momento me dirijo, si estuviera recibiendo dinero, no estaría despertando tan temprano para ir a trabajar. Eh, empiezo ahorita y terminaré como a las 7 de la tarde. Eh, no, no, no estamos recibiendo dinero de nadie. Nuestro, cuando tú te dedicas al buceo, claramente la motivación no es eh, económica, no se hace mucho dinero buceando, pero tienes un amor que late sin control dentro de ti por la naturaleza, por el arrecife, por las tortugas, por los tiburones, por una gran cantidad de cosas que nos da el Caribe mexicano y la perla, nuestra joya, es nuestro tesoro, es, son los cenotes. Eh, lo he escuchado, nadie me había hablado tan feo en mi vida, yo eh, escuchaba a la mañanera y, y <risa> escuchaba lo que decía y sentía que me estaba hablando a mí y me sentí tremendamente triste. ¿no? Eh, nosotros siempre hemos estado al pie del cañón. Siempre hemos estado allí a pesar de las derrotas, porque es verdad, se ha abusado muchísimo en la zona, los emprendimientos eh, privados, hoteleros y de parques temáticos y de minerías y otros eh, campos de golf, han destrozado a diestra y siniestra. Y ahí estábamos nosotros, se puede verificar muy fácilmente con nuestro historial poniendo en redes lo que estábamos pensando con nuestras manifestaciones. Dices, esta lucha empezó de...
3: hace 20 años, ¿no? Eh, perdóname decías que la lucha en algunos casos empezó hace 20 años
10: ya, ya hace 20 años estamos buceando eh, el conjunto de buzos que presentó este amparo eh, en la zona fácilmente hay gente que lleva mucho más pero ahí estamos siempre a veces triunfamos como pasó con Pajamar Pajamar se detuvo, como pasó con Dragomar, Dragon Mart también se detuvo de repente tenemos pequeños triunfos pero la mayor parte de las veces estos emprendimientos privados vienen ya con una manifestación de impacto ambiental dada por el gobierno. Hemos sido traicionados por el gobierno en turno infinidad de veces. Nos, nos han destrozado el espíritu cada vez que vemos como un lugar que era precioso ahora es eh, un, una zona residencial, un campo de golf, eh, una marina, eh, el Cozumel, lo que le han hecho a Cozumel con eh, las, eh, los muelles para los eh, cruceros eh, llevándose por delante arrecifes. Siempre hemos estado allí, no es muy difícil encontrarlo. Hay documentales, han ganado premios internacionales sobre la lucha de la comunidad de Quintana Roo. Erosión, se los recomiendo a todos, por favor el presidente que lo vea con su hijo, trata específicamente de eso, así se llama erosión. Nosotros estábamos allí, aunque no nos escucharan, aunque no nos vieran, ahí estábamos luchando. Esto de ahora es porque
2: por fin nos están prestando atención,
10: pero allí estábamos.
2: Eh, Pepe, exactamente cuáles son los argumentos en contra del Tren Maya Mira, vamos a
10: partir eh, esto en dos partes Una, estos esos argumentos son en contra del tramo 5 específicamente ¿Por qué? Porque la península de Yucatán está compuesta de karst Y este karst cambia dependiendo de la zona En la zona a donde movieron el tren pasa por una zona tremendamente frágil Está llena de, de cavidades de ríos subterráneos, estos ríos eh, pueden ser extremadamente delgados, como un popote, si quieres, o del tamaño de una catedral. Y van por toda esta zona, aquí se diversifican, se abren como si fuese una telaraña eh, Y es muy difícil construir arriba. Hay muchísimos casos. Inmediatamente, en el mismo tramo donde, está, donde quieren poner el tren ahora, sobre la carretera, hay dos socavones que aún no se han reparado. Socavones, que estoy siendo que la carretera de un día para el otro desapareció. Hoyos, que puedes entrar caminando a las cuevas que estaban debajo. Es muy complicado construir allí. Entonces, construir ahora sobre la selva, pasando por arriba de toda esta red, destruyendo no solamente aguacales, sino árboles majestuosos y, y interfiriendo con el agua potable, con el... Todo esto está conectado. Eso es una cosa que nos cuesta mucho trabajo eh, hacerle entender a la gente que no ha visitado la zona. Pero la selva alta, la selva media, la selva que está en las bocas de los cenotes, las bocas de los cenotes que allí reside murciélagos y van a tomar agua eh, los jaguares, y el agua que corre está conectada con el manglar, este manglar tan importante de proteger, eh, y a su vez conectado con el arrecife. Es sumamente importante que antes de tomar una decisión de cómo se va a impactar, se investigue, se analice cuál va a ser el impacto en esto. Y Oye, en este caso, eso no se hizo.
3: Oye, Pepe, hablando del impacto, no hay impacto ambiental, y por eso se frenó la obra, se detuvo la obra por parte de un juez, pero tenemos entendido que a pesar de esta orden, pues se sigue trabajando en ese tramo.
10: Hasta el día de ayer así era. Incluso se habían intensificado las obras así de una forma un poco cínica, y eh, todos los trabajos se eh, eh, parecía que se, que se habían volcado todos los trabajadores, parecieron una bandilla Llegaron camiones, llegaron trabajadores a esa zona a trabajar porque eh, la notificación, al parecer, todavía no es oficial. Ya se sabe, ¿no? El presidente ya lo sabe, el gobierno ya lo sabe, pero están esperando la notificación especial eh, oficial. perdón Hoy, esperemos que ya se haya dado, esperemos que haya llegado el mensaje y, eh, y se detengan. ¿no? Ahí vamos a estar pendientes, eh, eh, vigilando la zona. Y esto es bien aquí. importante porque, en el momento en que no se detengan los trabajos, vamos a estar viviendo en un país donde el gobierno no obedece la ley. Y de allí eh, no sé exactamente hacia dónde se va a poder escalar.
2: Bueno, pues yo, yo quiero agradecerte, Pepe Urbina, Buzo de Cuevas, instructor de buceo, por habernos explicado este tema. Y entonces mantienen la, la invitación ¿no? al presidente López Obrador y a su hijo para que vaya a revisar la situación allá in situ. Yo le invito a los
10: paluchos, en serio. los tenemos, ah, bueno. <risas> Como un amigo queremos verdaderamente compartir
2: nuestros conocimientos. Muy bien. Pues gracias, Pepe, por conversar con nosotros. Buena suerte en tu día de trabajo. Muchísimas gracias a ustedes también.
3: Hasta
2: Buen luego. Buenos días. Eh, yo debo decir una cosa. Siempre en estos, en estos casos hay que revisar, por supuesto, los dos puntos de vista. Pero en este caso es muy difícil revisar el punto de vista del gobierno porque no hay manifestación de impacto ambiental. La manifestación de impacto ambiental no, no busca frenar todo desarrollo, pero busca conocer las consecuencias, porque todo desarrollo tiene implicaciones ambientales. El problema es cuando el gobierno desobedece la ley y no presenta una manifestación de impacto ambiental. A mí eso es lo que me preocupa. Pero, en fin... Música de Prince, esto se llama, por si no le había agarrado usted la onda, Bat Dance, danza de murciélagos o danza de, pues será de Batman, ¿no? Me imagino.
3: Yo digo que de murciélagos.
2: Puede ser, ¿verdad? Puede
11: ser.
2: Bueno... Oye, ¿Te, pues, gusta, ¿Te gusta Prince? A mí no todo de Prince me gusta, pero sí creo que era un tipo extraordinariamente sí, original, extraordinariamente genialidad. creativo.
3: Sí, a mí me gusta muchísimo, y la verdad es que, oye, yo no sabía que tenía tanto fan.
2: Eh, creo que tiene muchos fans, sí, efectivamente. Sí,
3: sí, sí, mucha gente lo reconoce precisamente por ser tan virtuoso, por ser, pues, una un músico pleno. Así que hay que disfrutarlo esta mañana. Vámonos con los mensajes. Rodolfo Contreras desde Querétaro nos dice, Venturoso Jueves, felicitaciones, son un lucero en medio de la oscuridad informativa que nos acecha en este complicado sexenio de los otros datos. Gracias Rodolfo Contreras y saludos a todos nuestros cuates allá en Querétaro.
2: Y nos dice otra persona, buenos días Sergio y Lupita, mi comentario. El lema del presidente, sembrando vida, ahora su lema, sembrando odio. No lo exprese, no lo expresa, basta y sobra. <coughs> con sus malas acciones, es Luis López Otero.
3: Y la señora Susana dice, reciban un fuerte abrazo desde Atizapán de Zaragoza. Yo los escucho todos los días y los felicito por su trabajo, son muy profesionales. Bueno, pregunto, quiero saber dónde están todos los árboles que se están talando a causa de la construcción del Tren Maya. Por favor, díganlo, gracias, saludos, buen día. Pues no lo sabemos, hay quien señala que probablemente estén siendo... Eh, vendidos, pero hay que confirmar esas versiones.
2: Sí, eh, debo, debo reconocer una cosa en las fotografías que he visto, los Árboles eh, o la madera que se ha difundido en estas fotografías a través de redes sociales no es del tipo de maleza eh, de la zona que está siendo talada para el tren Maya. Son árboles ya maduros, son árboles de, de mayor tamaño, eh, quizás caoba incluso, árboles de maderas preciosas que no están en esa zona eh, que se está talando. Por eso yo me he abstenido, de hecho, de, de, de divulgar, de, de difundir esas fotografías. No, no tengo certeza de que realmente sean sea esa madera producto de la tala que se está haciendo, que por supuesto sí se está haciendo de, de matorrales, de arbustos en la zona donde se está trazando el tren maya. Pero en fin, vámonos al pronóstico del clima con el pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Elizabeth Ramos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿qué nos tienes? Adelante, buen día.
4: Claro que sí, Sergio. Muy buenos días a ti, a Lupita, al amable auditorio. Pues tenemos dos canales de baja presión y la entrada de humedad de ambos litorales que van a ocasionar chubascos despertinos acompañados de descargas eléctricas y posibles granizadas sobre entidades del noreste, centro, oriente y sureste del país con lluvias puntuales fuertes en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Chiapas. A su vez, les comento que se prevén vientos muy fuertes y la posible formación de torbellinos en zonas de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Por su parte, un sistema anticiclónico continuará generando ambiente despertino caluroso a muy caluroso sobre gran parte del país. Les comento que en la Ciudad de México se prevé incremento de nubosidad por la tarde, con probabilidad de chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo, principalmente en la zona norte y oriente de la ciudad. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 26 y 28 grados Celsius con un ambiente caluroso, así que les recomendamos mantenerse bien hidratados. Este es el reporte. Regresamos contigo, Sergio.
2: Muchísimas gracias, Elizabeth Ramos
4: buenos
3: días. Buenos días, hoy ayer llovió por mi pueblo como, ¿qué sería? Las seis de la tarde empezó un chipichipi, no estuvo tan tan fuerte, no estuvo tan grave, pero sí, afortunadamente ya nos cayó agüita por allá de aquel lado en la zona poniente de la Ciudad de México en Coajimalpa, y pese a que el programa Agua para Todos incluye cortes programados una vez a la semana para la plua, eh, población de Nuevo León, el consumo de agua se incrementa y podría haber más cortes por semana, Daniela García, nos tienes todos los detalles. Cuéntanos, pues, ¿cómo le están pasando? ¿Cómo eh, están enfrentando esto de los cortes y qué se puede venir?
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita, Sergio. Pues, así sí es, como bien lo mencionas, Lupita. El día de ayer, el director de agua y drenaje, Juan Ignacio Barragán, alertó que la semana pasada se incrementó el consumo en los hogares meximontanos, lo que pudiera estar derivado de las altas temperaturas que se han registrado, o las vacaciones de Semana Santa, ya que hay más personas en los hogares a lo largo del día. Se registraron picos de consumo durante los días pasados, llegando a los 14.200 litros por segundo el pasado, el pasado 17 de abril, de acuerdo al funcionario quien aseguró que no se tiene la capacidad para suministrar esta cantidad de agua actualmente, por lo que sí han estado alertando, Pues en caso de que esta alta demanda se mantenga, pudieran estar agregando un día más a los cortes de agua. Hoy es un día por semana, estarían agregando a lo mejor dos días por semana. Esta alta demanda, de acuerdo a Barragán, ha generado que algunos sectores de la ciudad se vean afectados por la falta de agua en días que no estaba programado, sobre todo en zonas como Escobedo, San Nicolás de los Garza, parte de Monterrey y García. Y detalló que durante eh, todo el día de, de, se están vaciando los los tanques de agua, y esto está ocasionando que, que falte agua en algunas zonas como esta, pero pues estarían trabajando para que la población pueda estar ahorrando más el agua que tienen actualmente en la ciudad de Monterrey. Lupita, la información. Oye, Daniela, ¿les ha afectado
3: mucho este recorte a la semana? ¿La gente ha tenido que, eh, pues, eh, contratar pipas, llenar sus tambos, llenar sus cubetas?
6: Pues sí, de hecho, la semana... Durante las primeras semanas de con estos cortes, Lupita, se dieron grandes ventas de, por ejemplo, pinacos principalmente, tambos como mencionas. Hay personas que han estado preparándose con esto, pero como te comento, hay zonas donde, a pesar de que te puedas preparar para el corte de un día, que es como se está anunciando por parte de la autoridad, pues resulta que hay cortes que están dándose eh, durante tres o cuatro días. Estaba hablando el día de ayer con unas eh, vecinos de, la colonia, de una colonia en, en Escobedo que me comentaban que tenían tres días sin agua y en el agua que teníamos guardada para un corte de, de un, un corte de agua de, de un día perdón, pues no, no es lo suficiente para poder aguantar con tantos días que esto es lo que no estábamos preparados y esto es lo que está sucediendo realmente en, esta, en la ciudad de Monterrey actualmente.
3: Lupita. Muy bien, Daniela, muchas gracias buenos días. Muy buenos días
2: bueno, cómo está la situación en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? ¿Cuántos vuelos diarios eh, se están registrando? Vamos con París Salazar, que nos tiene información. Adelante, París.
10: Buenos días, Felipe Lupita. A un mes de su inauguración, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no ha logrado despegar, es decir, aumentar su número de vuelos. En los pasillos, puertas de unidades hay más contratistas trabajando que pasajeros de viajes trabajadores con chalecos reflejantes y casos caminan en distintas áreas del aeropuerto, no tienen material ni herramienta para terminar los últimos detalles de este aeropuerto, los espacios comerciales permanecen cerrados y sin contrato todavía tienen mensajes de renta. Incluso el gobierno federal no ha llegado, la oficina de información turística permanece cerrada, y el centro de servicios de Infonavit solo tiene una lona informativa de que se instalará, el módulo de consejos es el que tiene gente, porque atiende los reclamos de pasajeros que pierden los vuelos por distintas problemas de documentación. También esto además de trabajadores, lo más que hay en el aeropuerto son visitantes y curiosos que aprovechan las ocasiones para tomar una fotografía de los aviones, pero hay pocas oportunidades, ya que solamente se registran 12 vuelos por día y en total hasta el día de ayer se han tenido 368 operaciones y se han movilizado a poco más de 60 mil pasajeros en esta nueva terminal aérea.
2: Sergio Lupita, es la información del tema. Paris Salazar, muchísimas gracias.
3: buenos días. Bueno, y vámonos ahora con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo estás, Químico? Buenos días.
14: Hola, Lupita, buenos días, Sergio. Bueno, buenas noticias también existen. Hoy en día en este mundo turbulento, en este mundo tan caótico, pues fíjense que una luz al final del túnel para la biodiversidad del planeta... Hemos estado recibiendo constantes informaciones, datos, investigaciones acerca de los eh, graves riesgos que corre la biodiversidad, la pérdida de especies, etcétera. Pero la ciencia siempre tiene dos eh, visiones, dos puntos de vista. Siempre eh, la buena ciencia es la que piensa fuera de la caja, no la que está viendo las otras opciones. Fíjense que a diferencia de lo que han venido publicando y difundiendo la mayor parte de los ecologistas en el sentido de que las actividades del ser humano son una amenaza para la vida silvestre, un grupo de investigadores de la Wildlife Conservation Society, la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre en los Estados Unidos, publicaron en la revista arbitrada Bioscience un trabajo que sugiere que las megatendencias de estabilización de la población humana, fundamental, eliminación de la pobreza y la urbanización, están reescribiendo el futuro de la conservación de la biodiversidad en el siglo XXI. Eh, estamos efectivamente bajo presiones enormes, estamos con grandes incógnitas, a veces con desazón acerca de que de para el futuro, pero la megatendencia observada y medida estadísticamente en forma representativa nos dice que se va a estabilizar la población mundial, por lo tanto no va a tener necesidad de este crecimiento explosivo, porque al no haber nuevos demandantes, digamos, en número, nuevos demandantes de vivienda, ¿verdad? de turismo, de energía, etcétera, se puede estabilizar en la eh, ecuación humana digamos, del planeta y esto va a trabajar a favor de la biodiversidad. Ese trabajo, escrito por los doctores Eric Sanderson, jefe de ecología de la conservación, y Joe Wollstone, director de conservación en el, en, eh, en el campo, propone que por primera vez en, la, en el antropoceno, en esta etapa geológica eh, significada, caracterizada por el impacto que tiene el ser humano precisamente en el entorno, las tendencias demográficas y económicas que han provocado una destrucción sin precedente del hábitat natural, ahora esas mismas tendencias están creando las condiciones necesarias para una posi un posible renacimiento de la naturaleza. Lo vimos cuando se pausó brevemente la actividad humana frenética durante la pandemia, como la vida silvestre regresó en una forma verdaderamente espectacular. Esto que ahorita parece que es una aberración, va a decir el químico de está loco si vamos de este mal, sí pero las megatendencias hacia el futuro nos indican que hay una luz al final del túnel para la biodiversidad. Y esas son buenas noticias, del Lupita.
3: Pues sí, tienes razón. Muchas gracias, Químico Guerra. Muy buenos días.
2: Buenos días. Bueno, ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llamó a las empresas que tienen sociedades de autoabasto eléctrico a que se acerquen al gobierno, que negocien la suspensión de sus contratos y dice que si no lo hacen, si no lo hacen de motu propio, pues podría haber acciones en su contra, acciones incluso penales. Esto es que se castiguen con cárcel. Carlos Mota es periodista de negocios y economía en ADN, 40 columnista del, del Heraldo también, del Heraldo de México. Carlos Mota, ¿qué piensas de esta advertencia del presidente de la República?
10: ¿Cómo estás, querido Sergio? Me da mucho gusto saludarte a ti, a Lupita. Muy buenos días Hola, para Hola, ¿qué ustedes. tal? Buenos para, días. Eh, buenos días para la audiencia. Eh, ¿Qué pienso, Sergio? Bueno, pienso que es eh, algo eh, preocupante que el presidente de la República amenace a las empresas que han cumplido con la ley a lo largo de las últimas décadas, y ahorita voy a decir por qué décadas, con este tema de cárcel, si no se sientan a, a negociar. Eh, hay que recordar, eh, Sergio Lupita, que estos contratos, estas sociedades de autoabasto, datan desde principios de los años 90, cuando, previo a la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el gobierno de México vio la disminución importante en la generación eléctrica de parte de la Comisión Federal de Electricidad y permitió, por ello, que muchas empresas grandes pudieran, justamente eso, autoabastecerse de energía eléctrica. Esto fue evolucionando a lo largo del tiempo, pero ya tiene pues décadas y efectivamente ha sido algo que permitió que México fuera competitivo en el marco del Telecán y después más recientemente del Temec, eh, justamente porque empresas de todo corte, industrial sobre todo, comercial, grandes, pues han estado invirtiendo cientos de millones de dólares en esos eh, eh, pues, eh, contratos con eh, empresas que saben generar energía eléctrica y eso se ha evolucionado hacia la parte de, eh, pues, eh, incluso eh, energías renovables como fotovoltaicas o eólicas. Entonces, el hecho de que ahora el presidente de la República, tras el fracaso legislativo por su contrarreforma eléctrica, esté amenazándoles con cárcel, con de de demandas penales, en caso de que no se sienten a negociar la cancelación o reestructura de estos contratos de autoabasto, me parece muy preocupante porque las empresas han, seguido reglas del juego que han estado vigentes ya durante mucho tiempo en México y esas reglas del juego eh, pues las ha querido cambiar el presidente López Obrador para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y al no poder hacerlo a cabalidad con lo que no logró hacer con la reforma, su contra reforma eléctrica en el Congreso, pues ahora dice es constitucional lo que la Suprema Corte de Justicia declaró la semana pasada o antepasada y por lo tanto estamos facultados para, dice el presidente, pues ir a, a, a las demandas en caso de que no negocien la cancelación. Entiendo que no son todas, eh, si no mal recuerdo, son más de 230 eh, sociedades de autobasto importantes, quizá, que dan servicio a miles de plantas, fábricas, empresas de todo tipo, pero de esas, eh, alrededor de 100 son las que, de acuerdo al Poder Ejecutivo, estarían violando la ley y pues serían o canceladas o reestructuradas. Y dijo el presidente que ya tiene una reunión, programada próximamente con estos empresarios, vamos a ver qué sale de ahí, pero pero sí me parece algo preocupante que ahora se hable de cárcel eh, si no te sientas a negociar con el ejecutivo,
12: Sergio.
3: Oye, Carlos, entonces, después del fallo de constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica, eh, resulta que ahora quienes tienen autoabasto, pues ya están en el mercado clandestino.
10: Bueno, bajo esa óptica del poder ejecutivo, sí, de acuerdo a lo que dice el presidente. Eh, ayer fue muy insistente en su conferencia matutina de que la ley eléctrica del año pasado, pues es constitucional. Uh -huh. eh, yo entiendo que no, uh, bueno, esto está sujeto a mil interpretaciones porque hemos leído todos lo que dicen los abogados y que si cuántos votos fueron sí. de parte de los ministros y, y que fueron apartados. Eh, eh, pues separados, cada, cada inciso, en fin. Yo creo que eso sí requiere de, de, de abogados que expliquen exactamente qué implica, pero lo que es un hecho es que eh, pues estamos en una especie de limbo en donde el presidente pues jala para su molino uh -huh. y dice pues esto es constitucional, sí. por lo tanto. El, el autoabasto es
4: ilegal,
3: eh, fue lo que Exacto. dijo, ¿no? El autoabasto es ilegal. Eh, esto significaría pues que se tienen que sentar y, y van a tener que eh, pues eh, escuchar al presidente y, y, y ya no generar su electricidad su energía y van a tener que comprarle nada más a Comisión Federal de Electricidad. Sí,
10: sí, eso es lo que quiere el presidente. El presidente quiere regresarle este poder, eh, pues eh, único, a la Comisión Federal de Electricidad. Dice que se garantizará este tema de no que habrá 55% de generación de la CFE. Este, en fin, yo creo que está tratando de encontrar todas las esquinas de estas resoluciones ahora de la Suprema Corte para decir, efectivamente, esto es ilegal, cancélense, curiosamente no todas, ¿no?, nada más cien, este, y, y si no, pues habrá demandas penales, ¿no? Habrá que ver cómo responden las empresas, porque pues eh, ellas seguramente pensarán de la otra forma y dirán, a ah, nosotros necesito el derecho, eh, nosotros firmamos estos contratos bajo estas reglas del juego, y al habrá algunas que digan, pues yo aquí me quedo, me voy a tribunales internacionales, ¿no?
2: Eh, ahora bien, much, la electricidad que vende la Comisión Federal de Electricidad es significativamente más cara que la, que la que venden las empresas privadas y además es significativamente más sucia y esto les impide muchas veces a las empresas que compran la electricidad el cumplir con sus cuotas de energía limpia. ¿Qué significa esto para la competitividad de la industria mexicana?
10: Pues yo creo que tiene dos implicaciones importantes lo que está señalando Sergio. Uno es eh, la línea del flujo de efectivo, eh, la línea de la utilidad operativa, ese renglón de los estados de resultados de muchas empresas en donde ya ha importado y mucho que esa energía haya sido barata durante mucho tiempo. Entonces me parece que pues eso no lo van a dejar, eh, pues simplemente que se les suba el costo, se les baje la utilidad porque ahora compran eh, o podrían comprar una energía más cara eh, proveniente de la Comisión Federal de Electricidad. Creo que eso es eh, eh, línea roja para las grandes empresas industriales del país. Y por otro lado, lo que bien a eh, el tema de los propósitos ambientales, que muchos de esos son objetivos estratégicos para empresas. La hablo de empresas automotrices, eh, de empresas del sector acerero, eh, empresas del sector eh, cementero, en fin, muchas empresas que en sus prioridades, además de estas rentabilidades financieras, también tienen... Eh, pues una serie de objetivos que sí deben cumplir, porque los accionistas así lo mandatan, eh, pues en materia medioambiental. Y si esa energía no está garantizada, que cumple con cierta norma, pues simplemente no se puede comprar. Y tendría que comprar eh, pues otras que ya han evolucionado más hacia el tema sustentable para eliminar el CO2. Entonces sí creo que son dos implicaciones muy fuertes eh, y eventualmente esto podría... Eh, llevar a que si no hay acuerdo si hay cárcel, este pues no, no me extrañaría que algunas empresas digan, sobre todo las extranjeras, quito mi inversión, las extranjeras me voy de México, o las mexicanas pues me voy a invertir a otro país, ¿no? Porque aquí con estas dos líneas rojas pues no se puede
3: operar. Eh, Carlos, se ha señalado que algunas empresas simularon el autoabasto para pagar menos luz y se ha mencionado que no es posible que las empresas obtengan energía más barata que la que se compra en las casas. ¿Qué opinas de esto?
10: Mira, lo que yo entiendo, Lupita, es que evidentemente no todas las empresas, eh, hablamos de automotrices, industriales, este, eh, de todo tipo comerciales, se dedican a hacer eh, energía, pero llegaron a acuerdos con empresas que sí lo hacen. ¿no? El presidente le gusta mucho citar el caso de Iberdrola. Hasta donde yo entiendo, Iberdrola pues fue una de esas empresas que eh, coinvirtió o recibió, recibió inversiones también de esas empresas industriales de otros sectores y a través de contratos que la ley permitió, pues entonces de, esta energía que se generaba eh, para una empresa, pues era generada a, pues a través de un experto, en este caso Iberdrola u otras empresas de este sector eléctrico que empezaron a hacer cosas eh, pues en materia fotovoltaica, eólica, en fin. Entonces, eh, eh, pues es una inversión de estas empresas automotrices, comerciales, industriales, que a través de un tercero eh, se pudo haber eh, pues ha obtenido este abasto, pero pues era tu inversión o tu coinversión y en ese sentido pues es tu energía, aunque la tengas en otro estado de la república aunque la tengas en, en alguna otra planta y tú te dedicas a vender coches o a vender eh, pues en el supermercado bienes de, de uso común entonces me parece que, que la ley habilitó toda esta evolución eh, de, de los contratos eléctricos que flexibilizó y dio competitividad a muchas empresas y por eso le entraron a la inversión. Eh, y en ese sentido no creo que es, o sea, es, es una mala interpretación decirle se le dio la vuelta y lo hicieron mal y por lo tanto pues ahora es ilegal y ahora todo el mundo está metido ¿no? en un problemón, en un fango que de acuerdo al presidente pues hay que perseguir bajo esta interpretación que él tiene de la ley.
2: Bueno pues gracias Carlos Mota como siempre por ayudarnos a entender este tema.
10: Un abrazo para ti, Sergio, para ti también, Lupita. Gracias.
3: Hasta luego, Carlos, qué gusto saludarte. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ejecutó órdenes de aprehensión contra tres integrantes de la agrupación Ocupa por su probable participación en el ataque que realizaron mujeres encapuchadas contra una profesora que no les dio dinero para que le permitieran circular sobre la calle de República de Cuba. Cintia Cetin, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué
16: tal? Muy buenos días, Lupita y Sergio. Buenos días al auditorio. Como nos comentas... La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que agentes de la Policía de Investigación complementaron en el interior del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Catisla una orden de aprehensión contra Areli N, Magda N y Carla N por su probable participación en los delitos de robo agravado y daño a la propiedad la de pandilla registrados el pasado 13 de abril en la calle República de Cuba, Colonia Centro, Altalpía, Cuauhtémoc. Eh, de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, varias mujeres interceptaron a la víctima, en este caso a una profesora, y le exigieron dinero para permitirle continuar su trayecto en el vehículo que tripulaba. Al no satisfacer la demanda, la maestra pues fue despojada de su teléfono celular y su automóvil y fue vandalizado. En la dependencia señaló que las personas mencionadas en este, pues, en este caso se les presume todavía de inocentes y serán tratadas como tales en todas las etapas del procedimiento. Mientras no se declare su responsabilidad, eh, pues en los términos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Repita la información que tenemos. Gracias, Cintia. Muy buenos días. Buenos días. Seguimos pendientes.
2: Son las ocho de la mañana con veinticuatro minutos. Nuestro número de WhatsApp para que nos envíe usted mensajes, comentarios, cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio regresamos en un momento más
13: Soriana, sabemos lo que te gusta. Lleva el segundo al 50% de descuento en todos los jamones Virginia de pavo en paquete, food, suave o sabori. y frijol pinto precísimo de 908 gramos a 24.90 o negro a 22.90. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo abril 21. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
1: Jaque Mate con Sergio
2: Sarmiento. Uno puede entender que en la guerra, en el amor y en la política todo se vale. Sin embargo, debe preocuparnos el que se esté utilizando la calificación de traidor a la patria y a quienes piensan diferente, a quienes votaron en contra de una iniciativa de ley promovida por el presidente de la República. La verdad es que todos tenemos ideas diferentes acerca de lo que se debe hacer para construir un mejor país. Algunos piensan que la forma de hacerlo para fortalecer la soberanía es fortalecer el papel del gobierno, tener un Estado que se meta más en la economía, que se meta más en la vida de los ciudadanos, que tome todas las decisiones. Pero hay toda una tradición liberal en nuestro país y en el mundo que tiene el punto de vista contrario, que plantea que el Estado... No se debe meter en la economía, no se debe meter en las decisiones personales y, por lo tanto, que debe haber una mayor libertad económica. Esto fue lo que votaron aquellos que se negaron a aceptar la reforma constitucional en materia de energía eléctrica que impulsó el presidente de la República. A mí me parece pues, bastante razonable que el presidente piense una cosa, y que la oposición piense otra. Pero me preocupa cuando el propio presidente de la República y su séquito empiezan a acusar de traidores a la patria a aquellos que tienen un punto de vista liberal, sí, un punto de vista de mayor libertad económica. Porque ¿qué están haciendo? Están calumniando. La calumnia es una acusación falsa hecha maliciosamente para causar daño. Es una imputación falsa de un delito de los que dan lugar a un procedimiento de oficio, eso es lo que nos dicen los diccionarios acerca del sentido de calumnia, y por supuesto la razón de ser de un Congreso de la Unión es reflejar los distintos puntos de vista que tienen los ciudadanos. Sí, está reflejado el punto de vista conservador del presidente López Obrador que piensa que el Estado debe controlarlo todo, pero también los puntos de vista liberales que defienden la idea de que deben ser los ciudadanos a través de las empresas que formen los que controlen la actividad económica. El que los conservadores llamen traidores a la patria, los liberales, por votar por una posición liberal en la Cámara de Diputados es absolutamente inaceptable. Ya tuvimos un siglo en que unos mexicanos y otros se mataron por ser conservadores y liberales. No podemos permitir que los conservadores de hoy que están en el gobierno califiquen de traidores a la patria a los liberales que están defendiendo la libertad económica. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
13: En Soriana, lleva el segundo al 50% de descuento en todos los detergentes Ace y Ariel, higiénicos Regio Almond y en todo el alimento seco para perro pedigrí. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo abril 21. Aplican restricciones. Válido en hiper y super.
2: Ante el conflicto derivado de la discusión eh, de, en la Cámara de Diputados de la Reforma Eléctrica, el coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, llamó a no profundizar la confrontación con la oposición, llamó a actuar con serenidad para promover la reconciliación. Me pareció un llamado muy importante en un momento crucial creo que yo la verdad pienso así lo acabo de expresar en mi comentario sobre Jaque Mate que no pienso que sea el momento de que unos a otros se llamen traidores a la patria eh, y me da mucho gusto que Ricardo Monreal coordinador de Morena en el Senado haya aceptado esta conversación
16: Ryan Reynolds here from Mint Mobile With the price of just about everything going up during inflation
1: we thought we'd bring our prices
2: Ricardo, buenos días, gracias por tomar la llamada. Eh, tú también has expresado un punto de vista liberal en el sentido de que no estás de acuerdo con estas acusaciones de traidores a la patria. ¿Lo sostienes?
10: Sostengo, eh, primero, buenos días, Sergio. Sí, leí tu editorial y he estado escuchándote. Eh, mira, la connotación de traidor a la patria es muy fuerte, porque implica incluso una conducta antijurídica, un delito. Y en el Congreso, quienes emiten una opinión distinta a la mayoría o desde la minoría, deben de ser respetables, porque respetados, porque finalmente en el Parlamento hay disidencia y hay puntos de vista distintos y hasta encontrados. Eso es la esencia del Parlamento, y por votar una ley, un decreto o un tratado internacional distinto al de la mayoría, no me ubica en un perfil de traidor o de delincuente. Se me hace muy fuerte la connotación, Sergio, y yo prefiero que no se profundice, como bien lo generaste y lo comentaste, que no se profundice, eh, la diferencia entre unos y otros. No nos ayuda, al menos aquí en el Senado y en la sociedad, eh, esta profundización de diferencia puede provocar odio y después destrucción del tejido social y de la convivencia pacífica en la que debemos actuar todos los mexicanos y las mexicanas. Entonces, este episodio hay que superarlo y hay que buscar caminos de entendimiento racional que sí podemos lograr eh, coincidir en políticas públicas en beneficio del país, eso es lo que yo pienso también hay quienes no piensan así dentro de Morena y lo respeto, pero soy fundador de Morena me asiste la razón, luché 25 años para construir este movimiento y no luchamos para esto, luchamos para ofrecerle a la población un proyecto alternativo de nación que le pudiera ayudar al país a salir adelante.
3: ¿Cómo estás? Buenos días. Mario Delgado y Citlali Hernández han señalado que pues sí se debe eh, apuntar con el dedo quiénes son los traidores a la patria, que se debe poner un tendedero también y que se debe poner en las plazas de todos los pueblos del país estos eh, muros de la ignominia para que sepa la gente y que den la cara quienes votaron y quienes están en contra de la nación. Eh, ya hubo algunas acciones en contra de las casas de campaña, de los partidos de oposición algunas eh, pues agresiones y señalamientos, eh, ¿cómo ves esto? que desde el propio partido, tú dices ahí sí, disentimos, hay diferentes opiniones pero pues esto podría derivar en asuntos mucho más graves, ¿no?
10: Sí, Lupita, bueno, buenos días Lupita Paisana Bueno, no, yo, yo, creo, yo creo que no es una estrategia correcta desde mi punto de vista no soy dirigente ni soy tampoco censor de las expresiones de los dirigentes, los altos dirigentes de Morena son dos, el presidente y la secretaria general, Mario Delgado y Citlali. Eh, yo, yo lo respeto y, y respeto su estrategia política. Lo que yo opino es que no me parece correcto que eh, estemos generando ese clima de linchamiento contra quienes disienten quienes no están de acuerdo con nuestro proyecto, eh, yo creo que es una uh, exageración acusar a quienes votaron en contra de traidores a la patria, por la connotación del término y porque implica el haber cometido un delito. Y en el caso del Parlamento, quienes votan distinto o quienes expresan voces distintas, son, la Constitución lo respeta. Por eso es que los diputados y los senadores son inviolables en su opinión y no pueden ser reconvenidos. Ese es el origen del fuero constitucional. De tal suerte que ningún gobierno ni ninguna estructura de poder pueda reconvenir, ni menos cuestionar o bien acusar a legisladores por haber emitido u opinado distinto al de la mayoría. Ese es el fondo, Lupita. Yo creo que es peligroso en un escenario social eh, polarizar de tal suerte que el que no esté conmigo está contra mí. Esos son ya viejos adagios y viejas disputas que ya hemos superado y que la propia cultura política nos ha permitido diferenciar. Lo que nosotros tenemos que hacer es Esforzarnos en políticas públicas, es esforzarnos en el cumplimiento de nuestros compromisos, es buscar la reconciliación nacional y es buscar cómo eh, coincidimos con la mayoría de los sectores de la población en este establecimiento de políticas públicas, que son muchos nuestros retos y nuestros desafíos. La seguridad, el empleo, la salud, la educación, el desarrollo del país, la armonía social. Es decir, me gustaría más que nos enfocáramos en buscar lo que nos puede unir y no lo que nos puede separar. Para mí este episodio de la reforma constitucional en materia eléctrica ha pasado y la solución que se ha dado ha sido institucional, no se logró la mayoría calificada, como no se han logrado en otras normas jurídicas la mayoría simple o la mayoría calificada para aprobar un instrumento internacional, un nombramiento o una reforma, pero eso no implica que nos vayamos a la guerra de exterminio, a aniquilarnos unos a otros, porque entonces estamos negando la función del Parlamento y la esencia de un congreso plural que es el que nos dio la sociedad y votó de esa manera para no tener toda la voz en un solo equipo, en un solo grupo. Y me parece que es parte de la esencia democrática de
2: este país. Ricardo, ¿te ha aislado tu posición dentro de Morena? Porque pues hemos visto que todo o casi todos en Morena están aceptando la instrucción de llamar traidores a la patria a quienes piensan diferente, a quienes militan en otros partidos políticos. ¿Te ha aislado esto? ¿Te ha aislado esta actitud que has as asumido?
10: Mira, siempre he sido muy serio en mis respuestas, tú lo sabes, hijita. y no puedo tapar el sol con el dedo. Eh, sí, me, me, me genera eh, no un aislamiento, pero sí incluso hasta reproche al interior por no seguir una indicación. Pero yo no soy así, yo creo en el presidente, yo he sido simpatizante del presidente 25 años, lo ha acompañado en las luchas, en las buenas y en las malas, y él sabe, el presidente de la República, López Obrador, que tengo mi opinión personal, que tengo mi criterio personal, y que eso le ha dado origen, esencia y fortaleza al movimiento, que no todos pensamos de la misma manera, y en este caso yo disiento de la dirigencia, no del presidente. El presidente para mí es un demócrata, pero creo que eh, si tampoco convertirme en un censor de la dirigencia, pues ellos arman su estrategia y la llevan a cabo. Yo no soy miembro de la dirigencia ni tampoco soy de la estructura de la dirigencia y por tanto mi opinión solo es eso, una mera opinión que yo espero que se reflexione porque nos aleja de la gente. La confianza tenemos que eh, conservarla con hechos y rescatar la confianza que hemos perdido con actitudes. Y creo que la polarización nos puede ir reduciendo en simpatía frente a otros sectores que no son los militantes o que no son los, las expresiones más leales a Morena. No solo es Morena, es la sociedad, es la clase media, son los intelectuales son los académicos, son los medios de comunicación, son los comunicadores. Todos participamos en este proceso y por eso, Sergio, a pesar de que aparentemente soy marginado por mi opinión, no voy a abandonarla, aun cuando me quede solo en la opinión, porque así lo veo. Veo más allá del momento coyuntural y de la disputa que se está presentando con motivo de la no aprobación de la reforma constitucional pero lo vamos a superar y tenemos que buscar caminos que nos lleven al encuentro, no al desencuentro ni a la confrontación permanente.
3: Ricardo, si me permites, en otro tema, ¿fuiste a ver al Bronco?
10: así ah, Lupita. Cuéntame, sí, verlo.
3: cuéntame, qué, qué, ¿por qué? ¿Qué pasó?
10: <risas> sí, fui, mira, normalmente cuando los hombres y las mujeres que nos dedicamos al servicio público entran a esta vorágine de eh, desafortunada de estar detenido o denunciado o sentenciado o sujeto a proceso se queda solo la, las personas eh, el bronco es una paradoja a seis años de distancia ustedes mismos aquí lo comentaron en su espacio era de una popularidad impresionante surgió con una fuerza Impresionante. Por cierto, yo nunca lo fui a ver como gobernador, nunca fui ni a pedir favores, ni a pedir gestiones, ni siquiera a un evento con él en los seis años, y hoy lo veo muy solo, incluso de quienes en su momento trabajaron o simpatizaron con él, eh, y fue un gesto de solidaridad humana, de ir a verlo el jueves santo. Eh, y me permitieron eh. por cierto eh, fueron atentos el director del penal y el gobernador mismo lo vi después de, de ver a, al bronco el gobernador mismo facilitó el que yo pudiera entrar, ingresar cuando me identifiqué con mi credencial y todo con los pasos normales pero oh, platiqué con él cerca de 40 minutos con el bronco y después Fui con el gobernador eh, también para conversar. Y el gobernador fue atento. Distinto a Cuitláhuac, distinto al de Veracruz, uh -huh. totalmente, porque siendo un hombre inocente, eh, José Manuel del Río, que está detenido en Veracruz, ya tiene 130 días, no me han permitido verlo. Eh, a mí, como, no, no como senador, ni como presidente de la Junta de Concepción Política, no, he ido con mi credencial de votar, con mis certificados médicos que no tenía covid y no me han permitido platicar por indicaciones del gobernador. Es distinto un gobierno autoritario de un gobierno que inicia, que empieza y que intenta conciliar las cosas. En el caso de Nuevo León, el propio gobernador eh, permitió eh, que accediera a platicar con el Bronco y después hice una reflexión política con el gobernador sobre eh, Jaime. Eh, Rodríguez el Bronco, y sobre las condiciones de la prisión, porque ahí hay cerca de mil personas en ese centro de reclusión de ahí de, de Nuevo León. Entonces sí, platiqué con él, lo vi bien, eh, positivo, esperanzado, con algún problema estomacal que requiere intervención eh, quirúrgica urgente, eh, pero lo vi eh, con serenidad. Sí. Este, lo vi con juicio, pues no, no enojado, no molesto, simplemente reflexivo y, y sí ausente de muchos amigos y por eso le sorprendió que yo fuera porque ni sabía que yo iba a ir, eh, pero normalmente eso sucede en, en, cuando estás en el poder, te sobran los amigos, eh, te sobran quien te limpie el saco y quien te diga qué buen discurso y cómo se ve bonito y cómo se ve extraordinario lo que usted dijo. Y ya después, cuando entras a este proceso que muchas gentes califican de desgracia política, te quedas solo, solo te queda sí. tu familia, tu esposa, tus hijos, tus verdaderos amigos que los cuentas con la mano, con los dedos de una mano, y ya. Sí. Es la realidad nuestra de la política, lo que te sí. Oye, y te, solo, sí. y
3: te quisiera preguntar, eh, nada más ya para cerrar nuestra conversación, ¿qué capítulo de Los Simpsons estás esperando?
10: <risa> Ay, me la, siempre eh, hacen anuncios eh, este, importantes. No, estoy hacen, pre hacen
3: predicciones que luego se cumplen, ¿no? Algunos <risa> han llegado a ser hasta presidentes. <risa>
10: Bueno, vamos a lograrlo, ya lo dije y lo he dicho con ustedes, hoy ¿no? lo reitero que una vez que se inscriban los candidatos, que se lance la convocatoria en Morena, me voy a inscribir y voy a luchar para ganar a la buena dentro de Morena. Eh, es cierto que no estoy tan eh, este, en este momento por mis posiciones independientes, por mi criterio autónomo, por mi trabajo, eh, siento que o por mi, la indiferencia de los órganos de poder no estoy en el mejor momento pero confío en la gente confío en la gente y voy a luchar a la buena voy a luchar dentro de Morena para ganar la candidatura a la presidencia porque tengo la capacidad sin excesos y sin tampoco dicen que el hago en boca propia es, es un viejo adagio pero sin incurrir en esto creo que puedo enfrentar con éxito los desafíos del México moderno por eso, sin excesos creo que puedo dar
2: resultados positivos en el futuro del país Ricardo Monreal gracias por conversar con nosotros te mandamos un fuerte abrazo abrazo Sergio, abrazo Lupita
3: gracias, buenos días
2: son las 8 de la mañana con 50 minutos bueno, qué entrevista Lupita, muy bien vamos a un resumen de la información más importante desde Palacio Nacional el presidente López Obrador se comprometió a presentar un informe sobre las investigaciones de la masacre de Aguas Blancas en Guerrero, ocurrida en 1995
15: este caso especial lo vamos a tratar con el secretario de Gobernación, porque pues todos sabemos lo que sucedió en ese vado de Agua Blanca para los jóvenes eh, me comprometo a que en esta misma semana se tenga un informe de la situación de estas personas que están detenidas.
3: Y por otro lado, el presidente aclaró que hace un año se disolvió la Unidad Antinarcóticos de México que colaboraba con la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos debido a que este grupo estaba infiltrado por la delincuencia.
15: En este caso que se ha manejado incluso por nuestros adversarios hasta Krause se quejaba de cómo íbamos a cancelar un grupo que se dedicaba a enfrentar a la delincuencia como si nosotros no estuviésemos haciendo nada, no este, le falta información eso se hizo hace como un año y se demostró que ese grupo estaba infiltrado por la delincuencia, que inclusive uno de sus jefes está siendo juzgado en Estados Unidos
2: el primer mandatario confirmó que la Secretaría de Marina trabajó con distintas agencias internacionales para lograr la captura de Eduard Fernando Giraldo, uno de los narcotraficantes más buscados en Colombia.
15: Sí hubo cooperación con Colombia, con eh, agencias internacionales y la detención se sí, hizo en la Ciudad de México por parte de la Secretaría de Marina.
3: La policía chilena detuvo a un hombre portugués sospechoso de ingresar explosivos al Líbano y estar vinculado con la explosión. ¿Se acuerda usted de aquella tremenda de 2020 allá en el puerto de Beirut?
2: El Parlamento de Noruega aprobó un decreto del presidente Daniel Ortega para cerrar 25 organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Comisión Permanente de Derechos Humanos y dos agrupaciones culturales vinculadas a los escritores Sergio Ramírez y Ernesto Cardenales, revolucionarios y ahora pues considerados inaceptables.
3: Hasta funcionarios de su administración, ¿no, Sergio? Sergio Así Ramírez. Es
2: y Cardenal que, también. Sí,
3: que andan exiliados por cierto, el presidente de Rusia Vladimir Putin informó que las fuerzas armadas de su país realizaron un lanzamiento de prueba de su misil balístico intercontinental Sarmat esto afirmó que se dará algo en qué pensar a los enemigos de Moscú
16: Adiós amor me voy de ti y esta
3: vez no, mi querido
2: Sergio, cuéntame, ¿qué pasó? Pues, a ver, ¿qué te cuento? Fíjate, <risa> en, en, en sus redes sociales el cantante mexicano Cristian Nodal reveló que decidió mudarse a los Estados Unidos para pues, para poder disfrutar de esos pequeños lujos que puede darse en la vida. Por ejemplo, mira, mira qué terrible, sí. en México no podía salir a pasear en su Ferrari. Sí, porque todo el mundo identificaba el auto y se le quedaba viendo, ya que solamente había uno en todo el país. En Estados Unidos, pues no se le quedan viendo tanto.
11: Me pasó, por ejemplo, tenía un Ferrari que nomás existía uno en todo México. Y pues era obvio que la gente sabía dónde estaba y cuándo pasaba y todo eso. Y no me gustaba que no haya privacidad. Y aquí es como no importa. Aquí hay un montón de gente que tiene sus carros, sus lujos, sus casas y todo.
4: Fáteme y... ese recuerdo de ese amargo amor. Ah. Adiós,
2: amor. Me voy. Es mejor una pausa, Guadalupe. Sí, hombre, Yo no pobre tengo Ferrari. Muchacho, China.
4: Pobre muchacho,
3: qué sufridera.
2: Son las nueve de la mañana en Puntísimo. Fabiola Lanisa, mano comisionada nacional para prevenir y erradicar la, violen la violencia contra las mujeres, informó al Senado que en 2021 se registraron 277 muertes violentas de niñas y adolescentes. Es la cifra más baja desde 2017. Tenemos a la comisionada para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en la línea telefónica, Fabiola Sámano, Gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos sobre estas cifras, sobre estas 277 muertes. Eh, ¿Qué tanto es la disminución? ¿A qué se puede atribuir?
17: Sí, buenos días, eh, Sergio Lupita. Gracias por buenos la días. oportunidad. Eh y el espacio de, que se convierte finalmente eh, pues en espacios de, de reflexión, más que de estadísticas, eh, pero de todas formas señalar que el día de ayer en la, en la instalación, de, en la reinstalación de esta Comisión Especial del Senado encargada de dar seguimiento a los casos de feminicidios de niñas y adolescentes, obtuvimos la información que es pública que cualquier persona puede consultarla en la página del Secretario Ejecutivo Sistema Nacional de Seguridad. que Hay una afortunadamente eh, empezamos eh, a tener una disminución eh, en los casos de muertes violentas de mujeres en general, una cifra casi cercana al 12% entre el primer trimestre del 2021 y el primer trimestre del 2022 y en el caso partículas de las muertes violentas de niñas y adolescentes tenemos tuvimos una disminución eh, el año pasado eh, respecto al 2017.
3: Eh, Fabiola, es una cifra baja, decías, bueno, más que de las estadísticas, hablemos, es un espacio de, de reflexión, pues muy preocupante, ¿no? A pesar de que de que sea una cifra más baja desde 2017, estamos viendo eh, pues este, este dato de 277 muertes violentas de niñas, no son números, son personas, son niñas, son familias que sufren, es la sociedad que se ve impactada por esto.
17: Sí, exactamente, y, y a nosotros no solamente nos preocupa, sino nos ocupa eh, 24-7, estamos eh, entregadas a esta, a esta labor y encabezando eh, desde la Secretaría de Gobernación, desde la CONAVIM, una cruzada nacional para eh, visibilizar, para denunciar eh, y para erradicar eh, la violencia que afecta a las niñas y a las adolescentes de venir, combatir, denunciar y erradicar el abuso sexual y la violación infantil y de adolescentes porque son entre las mujeres las más vulnerables que son las que tienen menos condiciones de defenderse y de denunciar eh, lo que les está pasando porque hay que reconocer que es un tema que persiste en, al interior de los hogares, que deberían ser los espacios más seguros para las niñas y las adolescentes. Y, por ejemplo, en el 9% de los casos de abuso sexual y violación a niñas y adolescentes, estas son cometidas, por ejemplo, por el padrastro. Es el entorno más cercano de las niñas y adolescentes en la que... La, en donde se está registrando este tipo
2: de, de delitos. Eh, o sea, por el padrastro, es gente siempre siempre cercana. ¿Qué tipo de medidas funcionan para prevenir estos actos? ¿Y qué, ¿Y qué no está funcionando? ¿Qué tendríamos que estar haciendo de ahora en adelante?
17: Primero reconocer que existe este fenómeno, que la violación era el delito que menos se eh, denunciaba, primero por miedo, después eh, por pena o porque están siendo amenazados, o porque no había confianza, o no hay confianza suficiente en las instituciones al momento de denunciar. Acudir a una agencia, por ejemplo, del Ministerio Público, para ser cuestionada, revisibilizada, para, para que de repente no se crea en la palabra de las mujeres, es uno de los factores que inhiben la denuncia. Entonces, nosotros decimos, acudan a denunciar, y nosotros estamos esperando que las y los agentes del Ministerio Público atiendan a, a las mujeres como víctimas de violencia y como personas sujetas de derecho, pero que tampoco están obligadas a denunciar si requieren atención. Eh, con nosotras se pueden comunicar, como decía, 24/7 a través eh, de los de los de las redes sociales, a través de nuestra página oficial, a través de Facebook, a través de, de Twitter, siempre hay una manera de de comunicarse con nosotras y también de acudir, por ejemplo, a los centros de justicia para las mujeres, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México a Las Lunas, que están haciendo un trabajo extraordinario. Que siempre hay manera de acercarse a pedir apoyo para y, y, y para denunciar ese tipo de delitos.
2: Pues eh, yo quiero agradecerle Fabiola Lanisa, Mano Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el haber conversado con nosotros.
17: Le soy yo y siempre con toda la apertura hacer felicidad.
3: Gracias, buenos días. Bueno, vamos a pasar a otros temas, Sergio. Oye, yo te cuento algo. Te cuento. Cuéntame. Cu cuando era chavita decían que si se alineaban los planetas se acababa el mundo. Y entonces siempre que hablaban en las noticias de que se iba a alinear el planeta, todo mundo, ya sabes, ¿no? Hasta se encaban a rezar. Pero ¿por qué se alinean los planetas? ¿Hay algún efecto en la Tierra? ¿Cómo se explica este fenómeno? Vamos con nuestra corresponsal de los cielos, la doctora Julieta Fierro, astrónoma e investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, pues muchas gracias Lupita, Cecio, qué alegría. Doctora, no, pues, se aca no se acabó el mundo, ¿qué fue lo que pasó?
12: No, no, ni se va a acabar por, por problemas los planetas. Es que se pensaba que si la luna tenía efectos de marea sobre la Tierra, pues si se alineaban los planetas, pues iba a haber más mareas si y podía destruirse la Tierra. Pero están tan lejos que son mínimas las mareas que producen, así es que no hay por qué preocuparse. Lo que va a pasar en esta ocasión es muy lindo. Cada planeta pues, va por su órbita eh, pues, a diferentes velocidades y muy de vez en cuando se ven en el cielo uno detrás de otro, como estuvieran en fila, y eso es lo que va a suceder ahora. Y cuando vemos el cielo en la noche vemos estrellas y forman lo que conocemos constelaciones, es decir, figuras que inventamos, la Osa Mayor, Orión, etc. Pero hay objetos que parecen estrella, pero que son planetas, están tan lejos, que se ven como estrellitas. Y a partir del día 23 de este mes, se van a ver en el cielo, en el horizonte este, 45 minutos antes del amanecer, se va a ver Saturno, que se ve como una estrella amarillita. Se va a ver Marte, que se ve como una estrella roja, más o menos naranja. Se va a ver Venus, que se ve brillantísimo, espectacular. Y se va a ver Júpiter. Y después, a partir del 10 de junio, se va a ver Mercurio, que se ve como una esmeralda roja lindísima pero para poderlos ver tiene que estar despejado y tiene que poderse ver la línea del horizonte este porque van a estar muy pegaditos al horizonte. Y además va a aparecer la luna. Eh, ¿Cómo podemos saber que estos son planetas, y no estrellas? Bueno, en primer lugar, acordándonos de los días de la semana. Los días de la semana llevan los nombres de los mundos que no son estrellas y que vemos a simple vista. Lunes de la luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio, etc. En inglés, domingo se dice el día del sol, Sunday. O sea, y todos estos objetos se mueven más o menos en la misma línea por donde está y se pone el sol o por donde está y se pone la luna. Así que cualquier objeto que parezca estrella, que esté en esa línea es un planeta. Así que pues la invitación, Lupita, es que estimadrugas, sí madrugas, que supongo que sí, por eso <risas> tienes esta emisión, voltees al este y veas estos planetitas y, y pues se ven como estrellitas eh, eh, formaditas.
2: Cada, cada cuánto ¿Cuántos dos se alinean los cuatro planetas, Saturno, Marte, Venus
12: y Ay Kukichur? Pues más o menos, claro, depende, como se mueven cada quien a diferentes velocidades, se alinearon en el 20, el, el 2005, es, 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 es frecuente, pero no muy frecuente, y menos frecuente que estén cinco juntos, eso sí es más, sucede cada 20, 30 años es al azar, porque pues depende de la velocidad de cada uno.
3: Eh, doctora, y entonces esto lo vamos a estar viendo, lo vamos a poder ver en los próximos días?
12: Sí, sí, a partir del 23 de, de, de este mes y, a, y, y, y Mercurio se va a poder ver ya a partir del 10 de junio. Y si alguien tiene un telescopio, también va a estar Urano ahí. Y eso sí es raro pues, que estén tantos planetas en la misma dirección del cielo. Eso sí es muy de vez en cuando en la vida de una persona le tocan tres o cuatro veces. Así es que. Pues sí, vale la pena. Aunque haya mucha luz. Es época de lluvias.
3: Ah, aunque, le iba a preguntar, aunque haya ahora en nublado y en, en algunas zonas sí, sí. mucha luminosidad, ¿sí se alcanzan sí, a ver?
12: Sí. No, en una ciudad con mucha luz, edificios y luz desde la ciudad, pues no se van a ver. Uy. Pero si alguien vive en, en el campo y tiene el horizonte este despejado, sí se va a poder ver.
3: Muy bien, pues como siempre le agradecemos, doctora, que pueda platicar con nosotros, nos da mucho no, gusto. El, el
12: gusto es para mí, un abrazo a, a ambos y que la vida los trate bien. Gracias. Gracias. Igualmente,
3: doctora, es la doctora Julieta Fierro, astrónoma e investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM.
2: Bueno, son las nueve con doce, vámonos, yo veo venir ya a la micro deportiva, ya sabes cómo es Julio Romero, invitó a Lenny Kravitz ah, a la micro. No
3: se quiso quedar afuera, ¿no? De, de, de todos de los
16: comentarios.
3: la micro deportiva. Bueno, bueno.
1: La micro deportiva.
11: ¿Ya estás grabando?
3: ¿Ya, ¿Ya se subió Lenny? Ah, que ya sí, se subió Lenny, que, claro, que ya claro que, que 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 lo sí. presentes, mi querido Sergio, que ya está Bueno, en pues ahí, ahí está México. Lenny
2: Kravitz, pero también Julio Romero, nada más que, ahora sí que, ya sabes, Lenny Kravitz le estaba pidiendo un autógrafo a Julio Romero, lo cual no me sorprende. Bueno, Julio, ¿qué nos tienes esta mañana?
16: ¿Cómo están? Sergio, Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Y lo más increíble es que fue a los tacos de carnitas que están ahí a un kilómetro
10: de la Torre Carrachi, muy cerquita de nosotros estuvo Lenny Kravitz. Por supuesto que lo invitamos a la micro ahí a subirse. Se echó un palomazo y recuperó como 60 pesos en monedas allá en la micro deportiva. Oigan, también antes, antes
18: de arrancarnos con toda la información, pues esta micro está de manteles largos. Hoy es cumpleaños de nuestro ingeniero Adrián Alcalá y por supuesto que hoy nos paga de base a base... Dije, Adrián
15: Alcalá, primogénito de Satanás, tirano de tu tierra, imprudentísimo. Y eso sería todo. Le mandamos un gran abrazo, un gran abrazo.
3: No, ya le están dando aquí abrazo grupal, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Que es, es, cierto que que de, es cierto que de cumpleaños a Adrián Alcalá le van a regalar una consola nueva a él y al, y al cacharpo.
3: Dice, Eso dicen dicen dar, las malas ¿no?
2: lenguas. Dicen que
3: sí, que estarán de lujo, ¿eh? De lujo. Ya vienen, ya están llegando.
10: Les vamos a regalar un nuevo juego de dados para que cambien las bujías, porque ya, <risa> ya, ya de repente echa mucho humo esta micro.
18: Bueno, pues muchas felicidades, muchas felicidades, dije Adrián Alcalá, un elemento
10: valiosísimo, valiosísimo de esta micro y supongo también de este espacio. Muchas felicidades. Bueno, con un equipo considerado alternativo, los Pumas, los Pumas de la Universidad. Complicaron su calificación al repechaje luego de caer de visita dos goles por cero ante el San Luis en la jornada 15 del torneo de clausura. Con este resultado los universitarios se estancaron en el lugar número 10 de la tabla con un total de 19 puntos. Andrés Leini, técnico de Pumas, está cuidando hasta los últimos detalles para el cierre del torneo y la final de la CONCACAF el
16: próximo 26 contra el Seattle Sonders.
7: no no voy a no vamos a priorizar porque así estamos jugando y los jugadores que no han jugado que venían normalmente jugando por, por cargas musculares, estaban muy cansados no los quise arriesgar, el caso de Talavera Mozo, José Rojero ellos venían, bueno Leo López de Arranque, Meditado, venían con una carga física importante con dolores en diferentes eh, partes y, y no me pareció arriesgarlos si no estaban al 100 físicamente
16: que agarra y que me dice
18: Pumas por lo pronto el fin de semana se estará midiendo a las Chivas de visita En otros resultados en juegos del día de ayer Monterrey y Atlas nos hicieron daño 0 por 0 y el América El América 2 por 0 sobre los Esmeraldas venían en la cancha del Estadio Azteca El cuadro de Coapa ligó su quinta victoria consecutiva luego del cese de Santiago Solari y con la llegada del interino Fernando Ortiz como técnico el propio Ortiz aseguró que nadie, absolutamente nadie debe descartar a las Águilas para la liguilla
7: Voy a volver a decir que entendieron la situación por la cual estaban pasando que es algo real y hoy, hoy están en una situación por decir satisfactoria. Saben y entienden que el sábado hay otra final contra un rival que está por encima de nosotros y como se lo digo siempre, es el club más grande de México, por lo cual siempre van a salir a ganar. en bueno, esta jornada 15
18: finaliza el día de hoy con el duelo entre los gallos blancos de Querétaro y la máquina celeste de
10: Cruz Azul. Bueno, ya entramos a la recta final de la campaña regular. En otras cosas, fue presentada de manera oficial la edición 2022 del Maratón Internacional de la Ciudad de México que se llevará a cabo el próximo 28 de agosto ¿Va con a la ir? participación de 30 mil corredores y una bolsa de 550 mil pesos a los ganadores. El costo de inscripción será de 650 pesos. Javier Hidalgo, quien es el director general del INDEPORTE,
18: Aseguró que ese domingo La ciudad tendrá su fiesta Hay que
10: 42.195 kilómetros
7: Es incomparable Los gritos de la gente Apoyando a las y los corredores Sin conocerlos Hacen un sentido de unidad y de pertenencia Que enaltece a nuestra Ciudad de México a nuestra ciudad solidaria la alegría y felicidad de una corredora o un corredor al cruzar la meta es indescriptible.
18: Bueno pues ahí está la presentación previo previo se correrá el medio maratón el 31 de julio aquí el costo es de 500 pesos y las inscripciones para ambos eventos ya están abiertas el Maratón Internacional de la Ciudad de México.
10: Además habrá otros 550 mil pesos en premios si se logra romper el récord del evento para mexicanos, por supuesto. Y en actividad en los playoffs
18: en el básquetbol de la NBA, el día de ayer en tiempo extra, el equipo de Filadelfia, los 76 de Filadelfia. Se impusieron 104 a 101 a los Raptors de Toronto y ya tomaron una importante ventaja de 3 a 0 en el compromiso. Mientras que los Celtics de Boston sorprenden, vencen 114 a 107 a los Mets de Brooklyn y ya tienen ventaja de 2 a 0. Mientras que en otro juegazo, en verdad juegazo, los Toros de Chicago, 114 a
10: 110 sobre los Bucks de Milwaukee y empataron a un juego formando este compromiso. Mark DeRosa se aventó un juegazo para los toros, 41 puntos. También Zach Ladin entregó un muy buen duelo. Y Chicago, Chicago ya emparejó a uno. Y con la visita de los Diablos Rojos a los campeones toros de Tijuana,
18: esta noche se pone en marcha la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol. La campaña regular arranca el día de hoy y termina el 7 de agosto. Los
10: playoffs se jugarán a partir del 9, 9 de agosto y la serie del Rey la serie por el título por la Copa de Zachila está programada del 9 al 17
18: de septiembre así es que mucha, mucha suerte para todas las novenas, el día de hoy arranca la Liga Mexicana de Béisbol Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este jueves que es un extraordinario día para todos
2: Pues muchísimas gracias a ti Julio Romero, un fuerte abrazo
10: Abrazo y buen día para todos
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
3: Bueno, la jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, dijo que la política para controlar la inflación con estímulos a combustibles va a tener un costo fiscal.
11: Laura Quintero, explícanos. Buenos días. Hola Sergio y Lupita, buen día. Qué gusto saludarlos nuevamente. Así es, el Gobierno Federal ha, eh, pues, decidido controlar la inflación con estímulos a combustibles, lo cual va a tener un costo fiscal, pero se va a compensar con ingresos extraordinarios de PEMEX y es una medida que desde el Servicio de Administración Tributaria se está apoyando. El día de ayer en conferencia de prensa, eh, Raquel Buenrostro, la titular de esta dependencia, indicó que México, a diferencia de muchos otros países que están optando por una política más ortodoxa para enfrentar el alza en los precios, pues decidió implementar una política antiinflacionaria que beneficia a las personas de menos recursos. De acuerdo con, con estimaciones del propio SAT... Eh, los subsidios a, a las gasolinas y el diésel va a tener un impacto anual más o menos de 400 mil millones de pesos y si bien esto pues impacta eh, las finanzas públicas los ingresos excedentes a través de, de de la exportación que se está dando del crudo pues va a permitir que eh, pues al final del año haya un balance en donde permita tener o mantener, más bien dicho, las finanzas sanas. Esta medida, de acuerdo con la propia jefa del SAT, ha sido favorable porque si se compara a la inflación de México, es menor que muchos otros países e incluso que su principal socio comercial, que es Estados Unidos, que en estos momentos enfrenta la inflación más alta de las últimas cuatro décadas, mientras que nuestro país pues, está enfrentando la inflación más alta desde hace más de 21 años. Eh, cabe señalar que la medida efectuada por la Secretaría de Hacienda consiste en que el gobierno federal asume el 100% del impuesto especial sobre producción y servicios a gasolinas y diésel, por lo que los consumidores no pagan este impuesto. No, se ha, no ha visto una presión tan importante como lo están enfrentando otros países en un incremento de este, este pues, de estos combustibles. Este es mi reporte, Sergio y Lupita. Buen día. Gracias, Laura. Buenos días.
2: El gobierno de la Ciudad de México informó que durante todo el mes de abril se van a colocar módulos de vacunación contra el COVID-19 en estaciones del metro y en la central de Abasto. Cintia Estetín, cuéntanos. ¿Qué
16: tal? Muy buenos días, Sergio. Lupita, buenos días con la auditoria. Así como lo, lo comentas, el gobierno de la Ciudad de México informó que durante todo el mes de abril colocarán módulos de vacunación contra el COVID-19 en diversas estaciones del metro, así como en la central de abasto. Eh, la mandataria eh, capitalina, Claudia Sheinbaum, expuso que esta medida tiene como objetivo acercar la vacuna a todas aquellas personas que no han podido aplicarse la primera, segunda o refuerzo de esta dosis contra el coronavirus. Eh, se añadió que esto se suma a las 187 unidades de salud del Instituto Mexicano en el Seguro Social, del ISPE, así como de la Defensa Nacional y la Secretaría de Salud Local y Federal. Descartó que la colocación de estos puntos sea por una urgencia de sacar pues, las vacunas antes de que caduquen. Eh, y Dijo que pues esto es parte del esfuerzo para terminar la vacunación masiva y que toda la población de la Ciudad de México, incluso los que no residen aquí, cuenten con por lo menos una dosis contra el COVID-19. Eh, dijo que los detalles sobre en qué estaciones del metro... Estarán estos módulos, se darán a conocer en breve y también la, eh, lo podrán checar en la página de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Comentarle muy a la bien. audiencia que hay algunas situaciones del metro como Zanzitlán y Tepalcates, ¿dónde están estos módulos en este Bueno, momento?
2: muy bien. Gracias, Cintia. Son las nueve con veinticuatro. Regresamos. <risa>
13: que reviva la Feria de Puebla del 28 de abril al 15 de mayo disfruta
0: de juegos mecánicos show de patinaje sobre hielo, circo, palenque corredor gastronómico, toros en el relicario conciertos de primer nivel en el teatro del pueblo, comenzando con Marc Anthony
10: consulta feria.puebla.o.mx y redes sociales
13: acceso 50 pesos, niños con estatura menor a un metro, personas de la tercera
16: edad o con discapacidad entrada libre
7: que reviva la Feria de Puebla en este 21 de abril se celebra el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, con el objetivo de crear conciencia sobre el rol de la creatividad en el desarrollo humano. Esta efeméride fue declarada de manera oficial por la ONU en el año 2017, aunque ya se venía celebrando en diversos países desde el 2002. Esta celebración fue promovida por el diseñador publicitario canadiense Marcy Siegel en el año 2001, quien estaba molesto por un artículo que criticaba la falta de ideas de los publicistas canadienses. También sirve para Recordar al polímata florentino Leonardo da Vinci, una de las mentes más creativas de la historia. Para celebrar el Día de la Creatividad y la Innovación, se organiza un gran número de actividades en todo el mundo para promover el pensamiento creativo, como exposiciones de arte, talleres creativos, conciertos musicales, presentaciones de libros y obras de teatro.
11: Ahora, conoce toda nuestra oferta en citibanamexcom diagonal hipotecario o visita tu sucursal CAT 10.5% sin IVA, calculado el 1 de noviembre de 2021, vigente al 30 de abril de 2022. Gracias.
2: seguimos escuchando música de Prince esto se llama You Got The Look tienes la apariencia y bueno pues Prince ciertamente tenía una apariencia singular son las 9 de la mañana con 33 minutos
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de Paz.
11: ¿Qué
3: ritmazo traes esta mañana Dalia de Paz? Muy buenos días. Muy buenos días, queridísima
9: Lupita, ser amigos. Como siempre es un placer saludarlos. Hoy les tengo algunas noticias tecnológicas y una de ellas es que prepárense porque si le van a los tigres, ¿Qué creen? Que ya podrán comprar sus boletos ahí con criptomonedas, así como lo escuchan. Gracias a una alianza entre Bitso y Boleto Móvil, los aficionados podrán pagar sus boletos con cripto, comenzando por el próximo encuentro entre Tigres contra América este 23 de abril. Y aseguran, pues, que la forma de, de, de pago pues, será fácil e intuitiva. Habrá que ver si ustedes son uno de estos compradores. Por favor, tienen que compartir su experiencia ahí en el Twitter, arroba Sergio Lupita, en Dalia de Paz y contarnos cómo les va. Y pasando a otros temas, les cuento que hoy, 21 de abril, Honor, uno de los fabricantes de smartphones del que ya les he hablado en muchas ocasiones, presentará su nueva serie integrada por el Honor X8, Honor X9 y Honor X7, con los cuales la marca pretende llegar un po una potente tecnología, a un número a aún mayor de usuarios de smartphones en todo el mundo. Hay que recordar que esta marca llega como una firma nueva de smartphones. Esta serie será la segunda en llegar a México después de lanzar en nuestro país la Honor cincuenta series, así que ya les contaré todos los detalles de esta presentación allí en mi Instagram, Dalia de Paz, y en Twitter, Dalia de Paz. Amigos, y si ustedes como yo sufren de la mala conexión, de la mala conexión ahí de su internet en casa, oficina, o donde sea que se encuentran, les cuento que he estado probando los TCL Link Hub eh, Wi-Fi Mesh, que consta de tres extensores de señal, estos repetidores de TCL están comunicados entre sí para que la señal de Internet tenga una cobertura más amplia en el lugar, en el lugar, en el lugar que pues, también lo necesitemos. Así que prácticamente con estos mesh de TCL obtendrán pues, en todos los rincones del hogar una conexión eh, a Internet muy fluida y potente. La firma me mandó dos sets de tres mesh cada uno para que dejen de enojarse y e frustrarse como yo cuando no tienen una buena conexión. Para llevárselos deben escribirme a Dalia de Paz, arroba gmail.com, mostrarnos que ya nos siguen ahí en Instagram, Dalia de Paz, y en arroba, en Twitter, Sergio Lupita, y que nos están escuchando donde sea, y por qué sufren de Internet y con eso. Y ya para concluir, les tengo que contar que otro de los fabricantes y líderes de smartphones que de hecho ocupa el tercer lugar en el mercado móvil, estoy hablando de Xiaomi y que este año va con todo, porque desde mi punto de vista tiene todo, desde precio, calidad, diseño, presentó en México su nueva serie Redmi Note 11, que llega acompañada de tres smartphones, el Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11S y el Note 11, estos equipos que ya están disponibles ahí en su página web, aterrizan con dos años de garantía, esto no lo he visto en ninguna eh, marca, así que me parece un gran plus, Grandes mejoras en su sistema de cámara, velocidad de carga, pantalla y un diseño elegante. Yo destacaría que no le piden nada a un teléfono de gama alta, pero la gran diferencia radica en su precio, ya que para la versión pro, escuchen, arrancan los 10 mil pesos, mientras que la versión menor, o sea, el Redmi Note 11 con 6 GB y 128 y que se puede expandir hasta un tera, ronda los seis mil pesos. La verdad es que me parece que lo están haciendo muy bien, Xiaomi tiene ahí un ecosistema muy completo, espero probarlo y en los próximos días eh, a contarles de estos dispositivos y ya saben, ahí en mi Instagram dale de paz, en mi Twitter dale de paz, les cuento como siempre todos los detalles, los lanzamientos tecnológicos y ya saben, cualquier duda o comentario también me encuentran por ahí. Sergio Lupita, amigos, como siempre es un placer acompañarnos, les mando un abrazo muy grande y nos escuchamos muy pronto.
3: Dalia, muchas gracias. Como siempre, un abrazo también para ti con mucho cariño. Muy buenos días.
13: Soriana, sabemos lo que te gusta. Lleva el segundo al 50% de descuento en todos los jamones Virginia de pavo en paquete, food, swan, o savory. Y frijol pinto precísimo de 908 gramos a 24.90 o negro a 22.90. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo abril 21. Aplicas restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: Después de que la reforma eléctrica que propuso Morena no fue aprobada en la Cámara de Diputados apareció un sitio en Internet denominado traidoresalapatria.com Este sitio expone la identidad de cada uno de los legisladores que votaron en contra de la iniciativa presidencial Juan Ortiz es director de Lupa Legislativa MX, lo tenemos en la línea telefónica Juan Ortiz, ¿qué piensas de este portal, de esta página? para pues uh, para exhibir a estos supuestos traidores a la patria.
16: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita.
10: Hola, Juan, ¿qué tal?
16: Hola a todo el auditorio. Muchísimas gracias por la invitación. Sobre
10: esta plataforma, pues como bien lo, lo comentaste, nace después de la votación del domingo sobre la reforma eléctrica y la información que estaba en esta plataforma pues estaban este, los 223 legisladores que votaron en contra y así como la forma de contacto, lo cual, este, pues se representó como una una vía para amplificar esta polarización que se impulsa, ¿no? Desde el oficialismo y estaban los datos de de contacto, entonces, así como rostros y formas de pues de de mandarles mensajes directamente sobre lo que uno pensaba en ese voto, lo cual pues, representaba una cierto peligro, pues porque si desde el oficialismo se promueve mensajes de de agresión, de posesión, pues estaría una vía para amplificarlo, ¿no?
3: Eh, Juan, tú eh, eh, pues agarraste tu lupa legislativa y anduviste investigando. Ellos dicen que pues, eh, son los opositores traidores a la patria, pero encontraste, ¿encontraste el hospedaje del portal en una oficina en el extranjero? A ver, cuéntanos.
10: Así es, este, digamos que por una experiencia previa, eh, no se en el caso de Keith Partners y el hijo del presidente, uh -huh. decidimos pues echarle un ojo a, a la página para ver qué encontrábamos y pues este, y verificamos que tenían un dominio con ubicación en Canadá. Ese fue el primer hallazgo, entonces lo segundo que hicimos fue pues eh, seguir investigando la página y nos mandaba también a, a otro, otra referencia que se llamaba Remedio eh, y eso es como se, se llamaban así mismo como una casa de inversiones en, en varios proyectos de gobierno entre ellos el tren el maya y curiosamente la, la página de Remedio tenía el mismo este hospedaje que la de que la de esta de a la patria que a su vez tiene el mismo dominio que la de Key Partners entonces esos son los hallazgos que encontramos o sea es una tiene el mismo dominio tercera. que
3: Key Partners la empresa eh, eh, que, que se supone está relacionada Leo con, a Ramón Alberto ajá, a José, con José Ramón José, José Ramón, López
2: Ramón Beltrán el hijo del presidente sí.
10: así es este, ahí pusimos la, las imágenes que confirmarían eso tienen el mismo domicilio que con el misma misma compañía de hospedaje con el mismo domicilio entonces la digamos la gran coincidencia que y de por sí ya nos está, está llamando la atención que había un, que detrás del proyecto estaba una, un negocio o compañía que se dedicaba a inversiones de gobierno, entre ellos el Tren Maya, de por sí ya era bastante llamativo, después de comprarlo con el equipo partners, pues ya ahí nos preguntamos qué está pasando, o sea, si están diciendo que es un movimiento de la ciudadanía, ¿por qué encontramos referencias desde el gobierno, gobierno federal y pues desde la familia, familia presidencial? Es lo que nos
2: Ay, nos no hubiera gustado sí. que nos aclararan, la verdad. El, 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 ¿Es ilegal de alguna forma el, pues el tener una lista así? No, no sé si estén incitando a la violencia contra los legisladores de oposición o, o te parece que es correcta la forma en que se ha presentado esta lista de, de quienes votaron en contra de, de la iniciativa del presidente.
10: Gracias. Pues, pues yo concuerdo con muchos especialistas que dicen que es este inconstitucional porque la misma nuestra carta magna permita a los legisladores pues emitir su voto en cierto sentido y tener cierta opinión la cual no podrá ser este pues producto de alguna persecución o ¿no? de algún ataque yo creo que sí podemos este no está de acuerdo con el sentido del voto pero ir más allá hacer una, una lista que si bien se acuerdan, el presidente está en contra de la lista, también la jefa de gobierno está en contra de la lista, pues resulta bastante inconveniente que hagan una para, para una reforma del presidente, ¿no? Para quienes votaron en contra y se dan las facilidades para, para agredir y atacar a los ligeros ¿no? que no estuvieran de acuerdo con esta reforma. Y yo concuerdo con los especialistas que pues, es inconstitucional porque los miradores están protegidos para tomar esas decisiones y opinar al respecto.
3: Oye, además en la página se puede leer esta frase de Benito Juárez, malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan. Y la pregunta es, ¿quiénes votaron en contra del pueblo? Descubre los traidores a la patria, ¿no? Y ya te mandan eh, para que tú encuentres a, a, a las personas.
10: Así es. Fíjate que después de, de este hallazgo y junto con... De muchísimas personas de, de las redes sociales que también se pusieron a encontrar esta página estas personas que pues ya lo vieron de baja si ustedes si ustedes lo buscan directamente ya no ya no va a estar sin embargo deja un registro eh, en en la en internet el eh, cuarto se puede consultar como la versión previa antes de que la hayan de baja pero ya si uno las visitas ya, ya no van a estar
2: muy bien. Bueno, pues, Juan Ortiz, quiero agradecerte el que hayas conversado con nosotros. ¿Esta, esta información la publicaste en Lupa Legislativa MX eh, o, o la has publicado?
10: Sí, está en Lupa Legislativa MX y también está en mi cuenta personal, este, Juan-Ortiz-MX, donde está la, la investigación, así como los enlaces, y también el enlace previo a que
2: a de baja las páginas, ¿no? Muy bien, te lo agradezco a usted, muchísimas gracias.
3: Hasta luego, Juan, muy buenos días. Y vamos con otro tema también que está, híjole, muy preocupante. El gobernador de Texas, Greg Abbott, acusó al gobierno de México de permitir el flujo migratorio irregular. Y vamos a conversar con Fausto Pertelín, el ex analista internacional a quien le damos la bienvenida con mucho gusto, como siempre, y preguntarte, pues esta advertencia del gobernador Abbott de volver a imponer revisiones a los eh, camiones que cruzan la frontera, ¿es realmente un tema migratorio? Es un tema, pues, más bien... Por político personal.
8: Qué tal Lupita, sea qué buenos, que buenos días. días? Bueno, pues yo creo que es la encarnación, ¿no? De, el, de que el trompismo está vivo, que está activo, es una mezcla, como tú mencionas, Lupita, de una bandera electoral, eh, se acerca en noviembre, se acerca la posibilidad de que se reelija el hoy gobernador de Texas, Greg Abbott, y eh, pero por otra parte es eh, evidentemente un, un mensaje a México, un mensaje al presidente Biden de que las cosas en cuestiones migratorias no están funcionando bien. Es una asignatura también pendiente, hay que decirlo, eh, de la actual administración de Estados Unidos. Eh, no ha logrado encontrar alguna vía para formular una salida eh, y un alivio a esta crisis que de alguna forma, como sabemos, el mes de marzo pues rompió récord, ¿No? De las últimas dos décadas ha sido el mes con mayor número de detenciones, más de 220 mil personas sin papeles detenidas en la frontera con México. Entonces, pues creo que esa es una combinación, una combinación eh, electoral y una combinación de un problema real. Eh,
2: el, el, pro, ¿El problema real es el, el tema migratorio? Sí, Sergio, mira, eh, si
8: nosotros vemos y si escuchamos lo que sucedió ayer en Panamá, en donde estuvo el secretario de Estado de Estados Unidos, eh, pues tratando de revisar, ¿no?, cuáles van a ser los elementos que se van a presentar en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles para ver si puede haber un acuerdo migratorio o puede haber alguna salida migratoria en el sentido de que, pues la crisis de la pandemia, la crisis de inseguridad de los países centroamericanos y de América Latina han generado incentivos para abandonar el país y a sus respectivos países y lanzarse hacia Estados Unidos. Entonces, vemos que el presidente Biden también no... digamos que tuvo primero un efecto llamada al inicio de su gobierno porque su, en, durante su campaña fue muy claro en el sentido de que iba a bracear a contracorriente de las políticas migratorias del de, presidente Trump, y eso generó muchas expectativas positivas para muchos eh, latinoamericanos que estaban expe eh, pues con la expectativa de poder dejar sus países y salir hacia Estados Unidos. Y vemos eh, que ya han pas ya pasó un año de gobierno del presidente Biden, eh, de alguna manera dejó ¿no? este título 42, que era eh, la expulsión prácticamente inmediata debido a cuestiones de, de la pandemia, pero pues ahora que va a acabar con ese título 42 en el mes de mayo, pues va a venir una corriente migratoria mucho más clara. Más Muy buena. bien.
3: Fausto, como siempre, apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros. Buenos días.
2: Al contrario, buenos días a los dos. Son las nueve con cuarenta minutos. Vámonos a un resumen de la información más importante que se ha emitido, que se que ha surgido esta misma mañana.
13: En Soriana, lleva el segundo al 50% de descuento en todos los detergentes Aceyariel, y Ariel, higiénicos Regio Almond y en todo el alimento seco para perro pedigrí. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo abril 21. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: En este espacio radiofónico, Pepe Urbina, instructor de buceo y activista ambientalista, denunció que el gobierno federal ha otorgado muchos permisos para la construcción de grandes proyectos que dañan los ecosistemas de la península de Yucatán.
10: Hace 20 años estamos buceando el conjunto de buzos que presentó este amparo en la zona. Fácilmente hay gente que lleva mucho más, pero ahí estamos siempre. en triunfamos, como pasó con Tajamar. De repente tenemos pequeños triunfos, pero la mayor parte de las veces... Estos emprendimientos privados vienen ya con una manifestación de impacto ambiental dada por el gobierno. Hemos sido traicionados por el gobierno en turno infinidad de veces.
3: En su conferencia de prensa de esta mañana, por cierto, el presidente López Obrador señaló que solo aceptaría reunirse con los famosos que se oponen a la construcción del Tren Maya si el encuentro se lleva a cabo en Palacio Nacional.
15: No, porque ellos tienen un propósito. Entonces pues no voy yo a hacerle el juego. Si vienen aquí y eso los que salieron para informar, los famosos, pues aquí los atendemos.
12: O sea, en Palacio Nacional yo hablo, los sí, yo hablo
15: con ellos. Pero imagínense atender a todos los del CIDE, todo el grupo de Aguilar Camín, a todo el grupo de Krause. ¿Cuándo los voy a convencer?
2: Por otro lado, el primer mandatario reveló que tiene consideración y respeto por el expresidente Enrique Peña Nieto porque no intervino en las elecciones presidenciales de 2018.
15: ¿Por qué le tengo consideración y respeto? Porque, a diferencia de Calderón y de Fox y de otros, no se metió en la elección. Tengo información de que los machuchones, los que... Se sentían los dueños de México. Lo buscaron para que se juntaran como ahora, en contra mía, durante la campaña. Primero le fueron a ofrecer de que ellos se encargaban de hacer a un lado a mí y que el candidato único, esa labor que después hizo este Claudio Piz González, fuera Anaya.
3: En este espacio, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reiteró su apoyo al presidente López Obrador, pero rechazó la estrategia de Morena de descalificar a los legisladores de oposición.
10: Pero yo no soy así. Yo creo en el presidente. Yo he sido simpatizante del presidente 25 años. Y él sabe, el presidente de la República, López Obrador, que tengo mi opinión personal. Y en este caso, yo disiento de la dirigencia, no del presidente, pero arman su estrategia y la llevan a cabo. Creo que la polarización nos puede ir reduciendo en simpatía frente a otros sectores que no son los militantes o que no son los, las expresiones más leales a Morena.
2: El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, llegó esta mañana a Kiev junto con la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, para reunirse con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky.
3: Esta mañana se registró una fuerte explosión en una mezquita chiita en Afganistán con un saldo de por lo menos 10 muertos y 15 heridos. El grupo yihadista Estado Islámico se adjudicó la auditoría, la autoría, quiero decir, de este atentado. <risa>
2: El cantante estadounidense Lenny Kravitz sorprendió a sus seguidores mexicanos al revelar que se encontraba de paseo en el sur de la Ciudad de México. En su cuenta de Instagram compartió una fotografía en la que se le observa caminando por las calles de la colonia Mixcuac de la alcaldía Benito Juárez. Esto desató una ola de memes y comentarios en redes sociales.
1: Astrolab. Historia, recetas, materia
2: prima, y un sinfín de cosas que a todos nos interesan. Israel Arechig, adelante.
18: Muy buenos días, querido Sergio, querida Lupita, todo el auditorio. Qué gusto saludarlos. Eh, hoy les voy a platicar rápidamente de uno de los productos más importantes en la historia de la gastronomía y también de la medicina, y es que el ajo como tal eh, es uno de los productos que eh, se fue extendiendo muy rápidamente desde Asia Central hasta el Mediterráneo y posteriormente América, y que fue fundamental para dos cosas. Eh, número uno, fue visto como un producto que le daba unidad eh, al tema de la medicina, particularmente en Grecia, Hipócrates, que era considerado el padre de la medicina, descubrió que tenía muchas propiedades que eran eh, particularmente buenas para combatir algunas enfermedades sobre todo las ligadas al estómago. Posteriormente, los egipcios también le fueron dando, le fueron adjudicando propiedades incluso mágicas, tanto que, que en algunos, que en algunos eh, féretros fueron encontrando cabezas de ajo deshidratadas que tenían como función el ahuyentar a los malos espíritus. Pero cuando vamos a hablar del ajo como tal gastronómicamente, vamos a hablar que es un producto que divide opiniones, particularmente en Italia, se dio eh, un, un, un tema muy conocido como el horror de las élites ya que el ajo particularmente se vio en la parte sur de Italia y fue considerándose la parte sur eh, como, una, como una zona maloliente durante muchos años debido a la, al, al consumo del ajo. Posteriormente el ajo se fue aceptando en muchas gastronomías, tanto la francesa como la italiana como la española, y el uso fue mucho más común, pero vamos a encontrar que el ajo y el aroma del ajo eh, fue dividiendo durante la historia toda la parte de la gastronomía hasta que se encontró eh, un punto sí. de equilibrio bastante particular en la gastronomía y al día de hoy lo vamos a encontrar bueno, en muchas recetas.
2: Gracias entonces, Israel este abrazo, nos escuchamos el día de mañana. Bueno, gracias. se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Muchas gracias, buenos días, feliz cumpleaños a la reina Isabel II de Inglaterra y nos escuchamos mañana.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón. Heraldo Media Group presentó
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
13: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen